0: Привет-привет, друзья! Я надеюсь, видно, слышно. Вы там на всякий случай в часике мне нити чтобы я эти волнения сразу же отбросил. И мы перешли непосредственно к делу. Я вижу, что, по крайней мере, технически какой-то сигнал вам поступает. 60 человек уже подрубились. Спасибо, всех рад видеть. Я на всякий случай напомню, что это у нас такой лайтовый понедельничный необязательный стрим. Вы могли наблюдать дебют этой рубрики в прошлые выходные, после прошлых выходных, в прошлый понедельник, получается. Ну и спасибо за активность, которую вы проявили. Я напомню, что вот тут действительно необязательно это правильное слово, потому что иногда у меня будет получаться, иногда будет, не будет получаться. Но, конечно, любая активность мотивирует чаще делать такие стримы. Например, в прошлый раз вы мне насыпали 1700 с лишним лайков. И я все-таки... И я, я все-таки чувствовал определенные обязательства перед там, новым выпуском, что, вот, что что мне вообще сделать, посмотреть еще каких-нибудь два матча за это время на скорости 2-0, либо поговорить два часика с вами. Я решил, что вот, нужно все-таки поговорить, даже когда напряженный график, Эти два матча можно, например, там, в три часа ночи глянуть. Я напоминаю, что формат этого стрима очень простой. Сначала это может занимать где минут 40, может чуть больше. Я поделюсь вещами, которые меня впечатлили в этом, в, в, в этом уикенде. И это могут быть самые разные вещи. Они очень сильно привязаны к матчам, которым я уделил особенное внимание. И не надо считать, что это вот такой обзор всего-всего. И что это очень субъективный обзор, очень субъективная картина того, что уже успелось, того, что я уже успел поглотить, скажем так. Ну и дальше в конце я отвечу на вопросики из чатика. Вопросы все-таки в нашем понедельничном формате должны быть прикованы так или иначе к выходным, прямо косвенно связаны. Поэтому не обижайтесь, но вопросы в духе, кого вы считаете самым великим игроком в истории футбола, оставляйте на формат привычных длинных стримов. А тут у нас будет очень предметный разговор по выходным. Еще там вопрос, например, о трансферах команды, которая там провалилась в эти выходные. И там кого кого надо покупать, не надо покупать, еще может как-то считаться вопросом про то, что мы наблюдаем на футбольном поле, наблюдаем в эти выходные. А вот какие-то глобальные мессели Роналду и прочее, вот это вот точно не сегодня будем эти вопросики фильтровать. По крайней мере, постараемся. Мало какой-нибудь гениальный вопрос, который меня впечатляет и но в целом постараемся в таком формате фильтровать. Ну и, наверное, вы могли уже заценить заголовок. Тут тоже есть такая задумка. Тактический мастер-класс духе. То есть сегодня я решил все-таки немножко попровоцировать сектантов, устроить такую перепись вот этой вот секты «Результат на табло», которая, конечно же, прибежит сейчас писать, «А как же, как же, какой мастер-класс? тухель же не победил! 2-2!» Ну вот, обсудим это тоже, постепенно до этого доберемся. В общем, спасибо этим людям, если они к нам заглянут. Спасибо вам за то, что смотрите. И я тоже уже вижу, что у вас уже достаточно... Практически 200 человек – это означает, что мы можем э, начинать. Давайте тогда пройдемся сначала по вещам, которые меня так или иначе впечатлили, произвели, может быть, и негативные, но в том числе впечатления в эти выходные. В общем, начнем мы со свежего. Получится уже такой не, не совсем формат рейтинга, просто просто вот я решил начать со свежего. Буквально перед стримом я собирался посмотреть матч Баварии против Вольсбурга. А на самом деле мне показалось, что я посмотрел не футбольчик, а вот какое-то кино, например, Бендиану. Вот показываю там как раз перед началом матча, такую очень-очень напущенную физиономию Ника Ковача, такой, по-моему, классический э, злодей из э, фильма про Джеймса Бонда. Э, мне кажется, даже он в одном из фильмов в «Казино Рояльды». Либо кто-то очень похож на него, либо он сам и играл, надо проверить на IMDb, э, но в любом случае я, я сейчас тут э, не уверен. Но, в общем, э, Ковач, мне кажется, задал такой тон этому матчу. Э, и э, По сюжету, по-моему, тоже все очень сходится. Раньше пытался убить Баварию, и сейчас во второй части Бавария наконец-то его разносит, наконец-то его унижает. И в целом просто приятно смотреть на Баварию. Но вот что я выделю, элемент, который настолько важен, который, если бы он был у самого Бонда, наверное, Бонд не умер бы в последнем фильме, это, конечно же, мусяло. Я считаю, что... Нужно, особенно учитывая, что мы пробовали достаточно много с точки зрения структуры, как она меняется после прихода Мане, что вообще запланировал Нагельсман без нападающих. С точки зрения структуры мы говорили, а вот сегодня хотелось бы похвалить персональный перформанс Джамала Мусиалы. Очень-очень сильный он выдает вообще старт сезона, отлично проявился в этом матче. Ну и если мы говорим о... Командной важности. Все-таки давайте тоже не забывать. И, например, дощечку тут тоже используем. У Баварии очень-очень гибкая четверка атаки. Можно, на самом деле, рисовать как 4-2-3-1. Иногда это рисуют как 4-2-4. И вот эта четверка может абсолютно по-разному трансформироваться. Я это уже, на самом деле, проговаривал, объяснял. Мусяла, как правило, текасеет к левому флангу, но, на самом деле он максимально вариативен и может показывать, что делает его особенно важным для этой структуры, как и качество скоростного игрока, к к этой категории скорее относятся Гнабри и Мане, так и качество игрока, который комбинирует в центре. И он очень здорово чувствует, когда что показать, ну и просто-напросто индивидуально очень здорово блистает. На самом деле, если мы говорим о взаимодействиях вот этой четверки, то мне, я просто отмечал уже на прошлых стримах, как они очень здорово меняются, оказываются в постоянно структурно правильных позициях, но в то же время в непредсказуемых для соперника, потому что никто не привязан к никакой позиции. Мне в этом плане очень понравился, на самом деле, ни, гол, ни один из голов, который был защитным, хотя вот, например, первый гол Мусиалы, он просто прекрасен. А, а скорее гол, который был отменен на 19-й минуте, когда Садио Мане завершил, там явный обсайд был, но как развивалась самоатака, По-моему, она очень хорошо подчеркнула плюсы игры с такой свободной, но в то же время структурированной четверкой, которой удалось поставить на Нисману. А, дело в том, что в этом эпизоде было очень-очень четко видно, что никто из игроков Вольсбурга, конечно, это может быть связано не только с тем, как круто Бавария, но и с тем, кто тренирует Вольфбурга, не опекал никого из баварской четверки плотно. И по ходу развития атаки, которая прошла именно сквозь центр, сквозь центральную зону, все четыре игрока поучаствовали в ее развитии. То есть и Мусиала, и Мюллер, и Гнабри, и в итоге Мане, который завершал из офсайда. Да, конечно, там абсолютно верное судейское решение, но как развивался, так это очень показательно в плане того, что Бавария вообще пытается строить. Бавария — это определенная команда из категории «must watch», которую нужно смотреть каждые выходные. Ну или в понедельник, как я, после выходных. Но обязательно нужно смотреть каждый их матч. Я очень-очень большое удовольствие получаю. Ну и давайте, наверное, сыграем на контрасте. Вот Бавария, ну не по рейтингу, а просто вот по нашему обратному отсчету, поскольку сегодня рейтинг не получается. Тут у меня на десятом месте. На девятом месте у меня полный контраст, потерянный... Слава Богу, есть такая штука, как скорость 2-0, получается потерянные 45 минут моей жизни, чуть больше, может быть, там, под 50 Это, конечно же, матч Динамо против Краснодара. Две ужаснейшие команды, у которых, ну, в лучшем случае можно выделять некоторых индивидуальностей, То есть как Сафонов тащит а, а, на старте этого сезона, как а, в некоторых эпизодах свой игровой интеллект и технику проявляет, допустим, Арсен Захарян, хотя в этом матче он даже не играл на позиции, на которую мне в начале сезона нравился очень сильно в центре поля. А, с флангом. он пытался, понятно, со своими смещениями действовать, но все-таки. Так вот, а, один момент, за который тут можно зацепиться, вот а, матч ни в коем случае, если вы его пропустили, не смотрите, ни за что. Даже если вас будут а, пытками заставлять, но можно посмотреть а, розыгрыш «Динамо» с центра поля, то есть как они в стиле, допустим, Карла Челоте, поскольку вот в прошлом году в Лиге чемпионов так Реал очень часто разыгрывал, или Скота Паркера, это бывший коллега по чемпионшу по Якановичу, и как они вот попытались вывести буквально на ударную позицию, выйти буквально на ударную позицию, за счет очень умного и вполне синхронно разыгранного мяча с центра поля. Вот за этим можно последить. Можно сказать, что такую мудрость имени Скотти Паркера в российский чемпионат Славиша Якановича сейчас пытается привнести. Но, к сожалению, этого мало. Этого мало, больше там нечего смотреть. Но вот, в такой, ну вот такое упоминание... Я думаю, все-таки можно сделать, поскольку штука неординарная, особенно для РПЛ. И разыграно было действительно здорово, там точности пасса. Ну, все движения, по-моему, были очень хорошими, но немножко не хватило буквально вот именно исполнения точности паса. Идем дальше. Давайте, чтобы сразу проглотить всю эту РПЛ, на восьмом месте в этих впечатлениях у меня будет «Зенит» который без Клаудиньо мне очень сильно напомнил, я в телеграм-канале об этом коротенький пост писал, Барселону Вальверде. Барселону Вальверде в том смысле, что... И есть вот именно в такой конфигурации, мне кажется, очень-очень широкие полномочия, но и в то же время очень большая ответственность у Малкома, который в этой конфигурации играет как Месси. Мне кажется, в этом матче, опять же, учитывая уровень сопротивления, он справился. Особенно четко это было видно в первом тайме, когда ЦСКА пытался парковать автобус. И, и мне кажется, что это достаточно интересные изменения. Вот именно когда ЦСКА действует таким составом. И даже был один момент, где я в этой, в этой аналогии убедился полностью. Потому что, понятное дело, там есть то, как он на мяч продвигает. Как он диагональным дриблингом собирает соперников. Просто как, как он по манере смещается. Как он пытается находить обострение. Но один момент прямо убедил меня полностью. Это было, по-моему, в начале матча, в первые 15 минут, когда он с Сергеевым отыгрался в стеночку. И это вот было Месси-Суарес, прямо очень-очень четко похоже. В общем, такие впечатления. И в каком-то плане это даже интереснее смотреть, чем «Зенит» классический. По крайней мере, это немножко другие, другие по ракурсу наблюдения. Ну и, конечно, это в первую очередь касается первого тайма, а во втором тайме... ЦСКА выпустил караскали который, насколько я понял, все-таки в первой половине не мог сыграть. Прямо там убедительно уже после матча объяснили, почему он не мог сыграть, как он ездил за документами, простудился, как его даже на один тайм героически подготовили. Ну, в общем, в этих деталях нужно, наверное, только довериться врачам, которые в этом лучше понимают. Но окей, это принимается, но в любом случае... Без него ЦСКА выглядел очень легко. Я думаю, делать не только в Караскале, но и в принципе в намерении играть в достаточно явный автобус без прессинга, потому что прессинговать можно было без Караскаля в первом тайме. Во второй половине это изменилось, но и там уже случился традиционный скандальчик. Я все-таки больше про тактику, а не про скандальчики. Поэтому давайте пойдем дальше и обсудим такое впечатление, которое у нас будет под седьмым номером. Это камбэк Саутгемптона в матче против лидс uh, Это uh, Что тут, наверное, нужно отметить? Uh, uh, Во-первых, uh, такой базовый факт, который, который, который даже без тактической, какой-то uh, тактической, без оглядки на тактику может вас впечатлить. Саутгемптон, uh, который, вот именно то, то сочетание, которое организовал этот камбэк, uh, это команда, где самым возрастным игроком был 27-летний WorldPros. Ну, я думаю, кто-то уже привык к тому, что WorldPros — это практически ветеран Саутгемптона. Действительно, игрок, который ну, современный, EPL является символом Саутгемптона. Так что это, может быть, не впечатляет, но все равно ему всего лишь 27. Он самый возрастной игрок, он главный ветеран, он ведет за собой команду. И это, конечно, олицетворяет более широкий Курсы. Ой, ой, мне тут пишут, я вас тоже обрадую, что Хвича забил. Я, я думаю, что... Все, все этому тоже порадуются. Да, и в чатике тоже люди уже радуются. Ничего аналитического я про это не скажу. Я тут конкурирую скорее с Хвичей за ваше время, хотя вы можете там где-нибудь фоном поставить стрим, а наблюдать, конечно же, за тем, как Верона играет против Наполи Так что проанализировать пока не получится, но радостью поделюсь. Так вот, вернемся к Саутгемптону Так вот, я сначала вам просто описал такой базовый факт, который в целом удовлетворяет то, что мы в подкасте обсуждали, тот курс, новый курс Southampton, как они меняются. Но а, там были и тактические детали. Я считаю, что нужно похвалить похвалить в значительной степени Хассенхлютл за этот камбэк с 2-0. Он, мне кажется, перевернул игру в два этапа. Сначала, поскольку команда играла с а, тройки центральных защитников, а, он а, и, на, начал использовать а, крайних центральных защитников для подключений, они практически одновременно стали ходить в атаку, а, и это, это просто количество очень сильно нагрузило лиц, который, как мне показалось, не может обороняться без прессинга. То есть, если лиц садится, то это уже практически катастрофа, а, и вот эта катастрофа в итоге случилась, а, потому что сначала просто. В рамках своей стартовой схемы Крайзенхютель сделал команду смелее через вот такие походы, достаточно авантюрные. А потом еще перешел на более традиционную и более смелую свою долгое время основную схему 4-2-2-2. И там, например, Джинепо левый вингер, очень с четким перекосом в атаку играл левого защитника в четверке, именно 4-2-2-2. Ну и, понятное дело, Уокер Питерс на другом фланге играл крайнего защитника. Он номинально действительно крайний защитник, но он настолько смело ходил, что в итоге поучаствовал в голе. И вообще футболисты, которые вышли на замену, тоже очень здорово помогли То есть все, и смелость, и попадание с заменами, и тактические перестроения – Хазенхютер, по-моему, показал себя очень здорово в этом матче и, следовательно, заслужил упоминание в этом моем максимально субъективном рейтинге. На шестом месте у меня будет Арсенал. Обсудим Арсенал и, наверное... Зайдем тут с такого ракурса, как фланговые треугольники. Мы это тоже на самом деле косвенно уже упоминали на стримах, косвенно разбирали на стримах, а именно тот факт, что у Арсенала теперь появилось два фланговых треугольника. В прошлом году очень многое в игре Арсенала, 4-2-3-1 выставим формацию, в игре «Арсенал» очень многое сводилось к тому, как на правом фланге взаимодействуют и меняются позициями э, Сака и Эдегор. Э, вот э, они э, очень здорово комбинировали и индивидуально, и с точки зрения взаимопонимания. Формально с ними в треугольнике практически всегда в статичной позиции был еще правый защитник, э, например, там Ясу. Э, и «Арсенал» делал очень явный упор на эту половину поля. Э, сейчас же э, похожая динамика... И на самом деле интересно, что Арсенал в первых турах даже пытается через другой край, через левый край атаковать больше, выстраивается в левом треугольнике. А тут мы видим, как правило, такую, такое расположение. Зинченко идет в опорную, Джака идет вдоль фланга, пытается как защитник играть, и Мартинелли открывается практически как нападающий. Может быть немножко преобразованная динамика. Например, Джака идет выше. Мартинелли открывается на фланге, Зинченко тут, ну или даже Зинченко идет выше, Мартинелли держит такую позицию Джака тут. В общем... Этот треугольник, он очень здорово ротируется, но у Арсенала теперь, что важно, есть такие треугольники на двух флангах. И против Лестера, который оборонялся с пятеркой защитников, мне показалось, что это очень здорово работало. Очень здорово работало, потому что в целом у схемы Лестера на флангах не хватает игроков. Как правило, там только один игрок, и остальные должны стягиваться по ходу эпизода. В итоге Лестер вынужден был стягиваться. И в этот же момент игроки в треугольнике Арсенала менялись позициями и постоянно кого-то вытягивали, либо наоборот затягивали так, чтобы... Линии обороны э, состояла, допустим, там из шести и семи человек у Лестера. В общем, сбивали схему Лестера очень здорово через такое вот простое движение. Это в целом особенность Арсенала. А против Лестера это работало особенно здорово. Просто потому, что у Лестера еще схема, которая предполагает вот такую э, дополнительную уязвимость. И отдельно в рамках этого треугольника я, пожалуй, отмечу гранита Джаку. Джака, как вы знаете, это игрок которому у меня очень много вопросов, который кажется мне немножко таким, немножко таким инородным телом с точки зрения замысла. То есть я понимаю, каким он может быть полезным. Такая, скажем так, лайтовая версия Хабиалонса, Алонса, вот, если его оптимально использовать. Но в рамках замысла артета нужны другие качества, нужны другого типа подключения, другого типа открывания. Казалось бы, он как-то не складывается в вот, вот этот пазл, не попадает в него. Но Джака, мне кажется, вот на старте он играет очень здорово и показывает, что может даже, даже по своим и показывает, что за счет интеллекта может даже вот к этой казалось бы не своей роли, роли, для которой у него не очень хорошее качество адаптироваться. А именно Джака делает очень много полезных и своевременных, особенно вот следите за таймингом его открываний внутри штрафной. Вот вроде как это не его работа, вроде как есть те, кто с этим могли бы справиться лучше. Но все-таки Джака в этом отношении очень неплохо и здорово команду балансирует, когда нужно прессинговать, когда нужно уже немножко по другой схеме играть. И когда вот нужно в рамках этого треугольника открываться, тоже себя находит, каким образом принести команде пользу. Вот я бы даже такой странной формулировкой это описал. То есть вроде как это не его естественные качество, но все равно он находит вариант, при котором приносит команде пользу вот именно в такой конфигурации. Ну и помимо всего прочего, конечно, можно тут много очевидностей сказать по матчу Арсенала. Можно сказать, например, то, насколько здорово себя проявил Габи Джезус. Я думаю, все это... Все это отметили. мартинели тоже очень круто. Ну, так индивидуально можно по многим пройтись, но я все-таки люблю выделять вот какую-то одну деталь, чтобы, что, чтобы мне кажется, пройтись по большему количеству команд, чтобы и вам было проще в этом всем ориентироваться. Но помимо прочего, наверное, еще один момент проговорю. В этот раз, несмотря на то, что формально там, отставание в счете сокращалось, или регулярно подбирался на расстоянии одного мяча к арсеналу. Все-таки я считаю, что Арсенал провел цельный матч. Возможно, помогло то, что это домашняя встреча. Просто мы, опять же, тут у нас такая многисерийка. В прошлый раз обсуждали, насколько разным был Арсенал в первом и втором тайме против Кристал Пэлас, В этот раз, несмотря на то, что динамика счета где-то могла волновать болельщиков, но я думаю, что Арсенал, и это очень обнадеживает, не отпускал соперника. Арсенал не садился в оборону. Арсенал весь матч очень здорово прессинговал. И это в том числе можно проверить с помощью там, объективных данных. Территориальное преимущество R-Snell, очень сильное в этом матче было. Это действительно радует. Ну и тут все-таки я возьму один из ваших вопросов. Вообще к вопросам я после, после своих впечатлений перейду. Такой формат я напоминаю этого стрима. Один вопрос до стрима просто прилетел, и я пообещал пользователю в Телеграме, что его на стриме все-таки возьму, что себе где-нибудь помечу. Он, он ä, формулируется так. Конкретный вопрос про Арсенал. Вот такими и должны быть вопросы на стриме. Вадим, как думаете, если Тир не снова пробьется в основу, не станет ли левый фланг предсказуемым? Сейчас я напомню что на левом фланге Арсенала блестяще действует Александр Зинченко, а Тир не выходит как правило на концовке Это часть связано с его физическим состоянием, а часть связано с тем, что просто у него очень сильный конкурент появился. Так вот, не станет ли левый фланг Арсенала слишком предсказуемым? Честно говоря, я не думаю, что станет, потому что вот эта динамика, то, как футболисты раз- взаимодействуют в рамках треугольников, она, особенно мы можем это судить на примере Наверное, самой сильной в этом отношении команды на примере Ливерпуля, у которого тоже есть два треугольника, который в этом плане очень похожим образом соперников скрывает, она может работать по-разному. То есть на правом фланге там у Ливерпуля Тренд, Салах и Хендерсон меняются постоянно позициями, а на левом фланге там, наоборот, более постоянные роли, но взаимодействие в рамках этих ролей у футболистов настолько отлажены, что никого не смущает, что, например, Робертсон может быть, да не может быть, а точно более предсказуемый, чем Зинченко. Но Робертсон, при этом, думаю, никто не будет спорить, намного более сильный левозащитник. Хотя сборная Украины против сборной Шотландии, что там было. Ладно. В любом случае, там Зинченко не играл защитника. В общем, я постарался конкретным примером ответить на ваш вопрос. То есть можно, особенно если... Арсенал в целом будет прогрессировать как команда с хорошим ритмом, можно строить и вокруг менее статичного треугольника. Главное, чтобы в нем была последовательность. Главное, чтобы игроки понимали позиционную структуру и не дублировали друг друга. А мы идем дальше. Дальше у нас ну, такой вот в этом псевдорейтинге пятое место. И тут у нас будут касания Холланда. Я, если вас интересует содержательная часть, то можете посмотреть пост в телеграм-канале у Славы Палагина. Здорово он там расписал, почему именно так мало касался Холланта. Да, это аномалия, да, это, наверное, должно настораживать в футболе Папа Гвардиолы, но в целом, даже в таких условиях. Э- Холланд умудрился принести достаточно именно атакующей пользы. По другим аспектам могут быть к нему некоторые вопросы. Так вот, первое, что я хочу сказать про вот эти вот касания Холланда, как же меня достало, когда тачусь с английского переводит как касание. Именно в футбольном контексте, именно в контексте футбольной статистики. Потому что если вы разберетесь в определениях, то это не то, что мы в русском языке называем касаниями. Это ко всем обращаюсь. И к авторам телеграм-каналов, и к коллегам, и к обычным болельщикам. Просто задумайтесь немного. Но вот касание... Это просто ты коснулся меча. И вот в русском, когда мы доносим такую мысль там, или такую, такой факт кого-то, в русском люди считывают, что он просто действительно 8 раз коснулся мяча. Это могло быть там, за один эпизод, это могло быть за весь матч. Но это неправильный перевод. Правильный перевод, конечно же, это действие. Все, что фиксируется статистикой как действие, это называется тачус. Вот на всякий случай, все, кто пишут касание, вы меня очень-очень сильно расстраиваете. А может быть даже бесите. Ну ладно, это не важно. Главное, что я постараюсь в меру своих сил бороться с этой тенденцией. У меня, например, касание в кавычках в заголовке стрима, и это не случайно, потому что я хотел на этом сделать отдельные акценты. Так вот, 8 действий было за матч у Холмда. Ну, разница понятная в том, что если он, допустим, Получает мяч, делает пять касаний, и потом делает пас, то это считается как одно действие, а не как пять касаний. Надеюсь, я проговорил понятно, но вроде тут все просто очевидно. Просто это попытка в лоб переводить, не вникая в контекст. Я думаю, очень часто люди, которые занимаются переводом, на этом обжигались и в других сферах, если какой-то детали не знаешь, но пытаешься переводить, даже при очень хорошем... Потому что с точки зрения английского языка это правильный перевод, но с точки зрения контекста это максимально неправильный перевод. Так вот, уже высказал, я думаю, тут достаточно по по этому вопросу. Если вас интересует по-настоящему интересная цифра вокруг Холланда, я бы просил внимание на другую цифру, которую я пока не наведу, потому что атакующую пользу, пользу в атакующих действиях он приносит. Я бы просил внимание на прессинг действия. Так вот, у нас Эрлинг Холланд провел 73 минуты в этом матче перед тем, как его заменили. И у него было сколько, вы думаете, прессинг действий? Четыре прессинг действия. Это, конечно, нуждается в контексте, но, наверное, лучший контекст этому факту этому факту. Будет дан, если мы посмотрим на то, сколько прессинг-действий сделал Альварес, который вместо него вышел на 17, вы понимаете, минут. Ну, там плюс-минус компенсированное время и у того и у другого было. Но, ну, в общем, разница огромная. Так он, он успел за 17 минут 7 прессинг-действий сделать. Ну, конечно, Манчестер-Сити команда прессингует. И тут этот показатель, если ты действительно чувствуешь эти моменты, если ты действительно готов работать, не так трудно набирать. Но ну, вот, в общем, контраст очень большой был. И визуально И это можно, конечно, проследить через вот такой показатель. Мне кажется, эта цифра, она более интересна по отношению к Холланду, потому что она не какую-то мнимую проблему подчеркивает, потому что в атаке в Манчестер-Сити не было проблем. Хорошо, Холланд, Холланд даже голевую передачу смог отдать очень здоровых подыгрышей, если я показал в том эпизоде, Холланд открывался достаточно остро. То есть в атаке к вопросов минимум, особенно учитывая, куда Борнмут направлял атаки. А вот... С точки зрения прессинга, мне кажется, уже, кстати, не в первый раз эта тема всплывает, и можно осторожно говорить, что как минимум, я пока не буду, не буду говорить, что прям проблема-проблема, поскольку Сити в целом очень хорошо выбирает момент для того, чтобы давить. И пока никто сети за это всерьез не наказывает. Но это все-таки вызывает некоторые опасения, особенно на контрасте с другой опцией. Мы, кажется, можем тут увидеть два очень разных по типажу качеств нападающих. Один максимально подвижный, максимально трудолюбивый, но не такой киллер как э, Холланд, это Альварес. Ну и Холланд вроде такого киллера, который экономит силы. Интересно, как Гвардиола будет а, либо играться с этими опциями, либо, может быть, кого-то из них даже перевоспитывать. В общем, последим. А, еще, наверное, по Сити... Простите, если очень много, но это, мне кажется, тоже интересным. Я бы отметил такой момент, как э, позиция Уокера. Дело в том, что... Сити И после первого матча некоторые из вас очень грамотно, спасибо вам за это, просили меня отдельно э, обсудить эту тему. Э, э, дело в том, что Уокер, если он раньше, давайте сейчас, чтобы ни, ни, никого не путать, выставлю э, схему Манчестер-Сити. Э, э, ну, начнем с, со стартовой 4 3 э, э, Так вот. Позиция Уокера. Дело в том, что, понятное дело, тут в полуфланге поднимаются игроки, крайние защитники сужаются, и в атаке у Сити образовывалась и против Вестхэма, и против Борнута вот такая формация. И что тут необычно? Необычно, в первую очередь, то, что раньше... Уокер играл, как правило, скрытого центрального защитника в эти моменты, а сейчас он очень акцентированно и во втором матче подряд играет как опорник. Причем даже были некоторые эпизоды, где он оказывался на позиции центрального опорника. Там, Канцелу мог идти вообще выше, Родри мог оказываться тут. В общем, это стало более акцентированным. И в первый раз, когда вот вы попросили об этом подробнее поговорить, я немножко от этого отмахнулся и переадресовал вас по Гвардиоре, который сказал, что это было под конкретный матч против Вестхэма для того, чтобы сдерживать их контратаки. То есть им нужен был блок прямо вот из трех опорных, ну это получается настоящий опорник Родри и два ложных фулбека, которые в этой зоне оказывались... В момент потери мяча. Гвардиола тогда вот таким образом это объяснил. Ну, я тоже решил не делать последующих выводов по одному матчу, хотя наблюдение было очень интересным. И вот сейчас во втором матче это повторилось, причем повторилось, мне кажется, с еще более явным акцентом на Уокере ложном фолбейке, Уокере скрытом опорнике, потому что были эпизоды, когда канцелу например, создавала ширину открывал возможность, допустим, но ну, там больше к центру играть, ближе к центру играть, а Родри и Вокер оставались в центре. В общем, это изменение в структуре Сити это интересно относительно прошлых сезонов, и за этим тоже будем следить. Гордиола, отмечая, что он пытается этим добиться, чего он пытается этим добиться, говорил о именно сдерживании контратак. И в этом аспекте я должен отметить, что Сити просто феноменален в первых матчах, может быть, даже у них по их высоком, высокой планке не такая уж грозная сейчас позиционная атака. Очень много они создают в переходных эпизодах со стандартов, но с точки зрения контроля... Мне кажется, это нечто феноменальное. Я думаю, что Сити по итогам этих двух матчей заслужил пропустить не ноль голов, у них ноль сейчас вот в графе пропущенные мячи, я думаю, они заслужили пропустить, ну, например, минус 2 гола, вот настолько надежно они сдерживают контратаки. Идем дальше. Опять же, наш обратный отчет, чтобы вы просто понимали, сколько осталось до того момента, когда я начну отвечать на ваши вопросы. Потому что я, напоминаю, у нас такая последовательность. Сначала я впечатлениями делюсь, а потом отвечаю на ваши вопросы. Так вот, в нашем обратном отчете сейчас циферка 4. И нет, Арсенал тут не будет. Арсенал был на шестом месте. Тут будет Барселона. Барселона, за которой было очень интересно следить. Барселона которая проводила свой первый матч этого сезона, вот после всех этих трансферов, с Хави в ла первый официальный матч. И тут сразу же, мне кажется, есть и сюрприз, и почва для информации, и почва для анализа. Я бы оттолкнулся в анализе этого матча от того, как взаимодействовали, а именно не взаимодействовали Рафини и Дембеля. Насколько они несочетаемы. Давайте, если что, коротко проговорю. Я считаю, что Барселона в целом заслужила победу в этом матче, но большую часть этой встречи, особенно до замен, когда Рафини был заменен и когда Ансуфати вышел на его место, я считаю, что до этих замен Барселона очень невнятно на самом деле выглядела, очень стерильно владела, не создавала по-настоящему хороших шансов все такие совсем уж неявные возможности, все, все сводилось к совсем уж неявным возможностям забития. Так вот, я тут, наверное, вынужден констатировать свою правоту. Мне от этого горестно, но я вынужден констатировать ее. С одной стороны, наверное, сначала подчеркну, что мой, мое ожидание, что вот они не будут играть вместе, а будут конкурировать за одну позицию, оно не оправдалось. Но это просто факт. Они вышли вместе. Но дальше вот мой анализ, почему им будет тяжело играть вместе и почему они не могут быть вместе эффективны, Он как раз-таки полностью оправдался. Тоже в телеграм-канале был пост о том, что в системе Барселоны для того, чтобы было разнообразие, для того, чтобы не было предсказуемости, они должны конкурировать за одну позицию. Очень важно для Барселоны сохранять один фланг под изоляцией, где этот игрок выходит, Рафини или Дембеле, другой фланг под комбинацией. И этого, к сожалению, не наблюдалось. По-моему, очень показательно, что первым ходом Хави во время паузы на водопоече в первом тайме было просто поменять их флангами, потому что изначальная конфигурация не работала. И по ходу второго тайма, опять же, когда Хави пытался повлиять на игру, он просто-напросто заменил Рафинью и вернулся к старой конфигурации, и Барселона выглядела намного убедительнее Вот именно в этой конфигурации. Мне кажется, очень мало в таком сочетании времени провел Педри. Мне кажется, надо было больше дать ему времени, именно, опять же, если была физическая возможность у него сыграть побольше, именно вот уже после выхода Ансуфати, мне кажется, это был самый такой бодрый отрезок Барселоны, когда по-настоящему перестал Раю справляться, но все-таки мы такую по-настоящему хорошую Барселону видели тут, ну буквально нужно цепляться и выискивать какую-то десятиминутку, где все было относительно неплохо в плане того футбола, который хочет видеть Хави. мне кажется, в большую часть матча, конечно, очень стерильно Барселона действовала и все по сути сводилось к тому, что и на правом фланге, и на левом фланге были футболисты под изоляцией. Это было очень-очень предсказуемо, и следовательно, без фланга под комбинацией и сами изоляции создавать на самом деле трудно. Я, я, я надеюсь, что это не выглядит какие-то рандомные слова, но давайте попробую объяснить, как у Барселоны это может работать и что не работало. Ну, давайте вот выставим 4-3-3 и в прошлом сезоне что у нас наблюдалось? У нас наблюдался фланг под изоляцией, где защитник не особенно активно подключался, либо подключался, смещался в центр. А Дембиле, допустим, ну, либо там Трауре играли на этом фланге. И другой фланг, где был треугольник, который очень сильно комбинировал, где каждый с каждым менялся позициями, и просто нужно было заполнить все зоны. Ну и нападающие, как правило, Не очень активно участвовал в розыгрыше и много времени проводил непосредственно штрафной. Так вот, сейчас динамика сместилась, сейчас динамика и, следовательно, плюс заключался в том, что либо соперник дает слишком много пространства для комбинаций на этом фланге, либо он стягивается для того, чтобы накрыть эти комбинации, и оставляет полностью свободным вот этого игрока под изоляцией. Но это логично, так и работает позиционный футбол. Это то, чего ты хочешь видеть от Хави. А в этом сезоне, вот по крайней мере в первом тайме, вот эта непонятная идея с Рафинией, она сводилась с Рафинией и Дембеле сразу вместе, потому что тут нет какого-то одного виновника. Просто проблема в том, что они вместе играли она приводила к тому, что такой динамики просто-напросто не было. Что и там, и там были футболисты под изоляцией. Но когда они находятся на двух флангах, когда они просто держат ширину, а больше ничего с точки зрения создания проблем в оппозиционной атаке не представляет Барселона, сопернику проще на реагировать. И футболисты не получают удобные для себя эпизоды. И, следовательно, команда не не, не имеет должного разнообразия. Вот так вот, мне кажется, вот так мне мне, мне кажется, все выглядело в первом матче Барса. Но это в первую очередь свелось к тому, что да, они доставляли и до Рафини, и до Дембеле мяч, но дальше от них требовалось либо проходить по три оппонента, чего, как правило, не получалось. Хотя иногда, я замечу, комплимент особенно Усману Дембеле можно сделать. Получалось собирать на себе по два, два с половиной игрока, там один еще ну, более-менее рядом и тоже отвлекается на движение Дембеле, и откатывать на границу штрафной. Это максимум, что получалось сделать, а чаще вообще это были ну, совсем примитивные навесы. Так что это это было, конечно, это, это, конечно, было не очень приятно наблюдать и хочется, мне кажется, даже не сколько хочется, сколько этот матч банально показал, что вариант, при котором вот даже настолько дерзко решу сказать, что вариант, при котором Дембеле и Рафине вместе в составе, ну очень трудно реализуем. Нужно каких-то, нужно как-то кардинально Хави переделать кого-то из этих футболистов. Я изначально хотел сказать, что вообще такой вариант не должен применяться. Вот настолько радикально хотел сказать. Но сейчас немножко перестраховываюсь, потому что ну, Хави все-таки очень умный. Сюрприз-сюрприз. Может быть, он нас удивит, но пока это было очень плохо. И именно совместное пребывание Дембеле и Рафине, как бы они ни расставлялись, кто бы на ком фланге не стартовал, мне кажется, корнем проблемы в данном случае. Двигаемся Дальше. На третьем месте у нас перформанс Мью. Тут много ракурсов. Даже не знаю, честно говоря, с какого начать. Очень много есть рассуждений. Может быть, если вас через вопросы заинтересует, тоже обсудим про Лизандра Мартинеса как такого карликового центрального защитника, что является его виной, что не является его виной, насколько соперники его как сказать, таргетят, насколько через него пытаются выходить вперед, и таким образом проходить прессинг Ю Про Дхея я сам писал в Телеграм-канале, насколько его фактор тут повлиял на исход этого матча. Но даже если все это отбросить, ничего хорошего про Мью сказать, конечно же, не получится. Но я, наверное, немножко за другой ракурс зацеплюсь. Зацеплюсь за то, что мы увидели в перерыве. За символичность того, что мы увидели в перерыве. А именно за то, как Тенхак, по сути уже придает свои принципы. Я именно тут хочу на элементе символичности сосредоточиться, вот насколько все стало плохо и как быстро все стало плохо, что Тенхак готов уже ко второму тайму матчу, где нужно спасать, отыгрываться, где нужен подвиг, действительно придавать свои принципы. То есть две вещи, которые его олицетворяют. Это, во-первых, Мартинес, как проводник его идеи в центре защиты, он его меняет на Рафа Барана который намного более классический и намного менее адаптированный к его футболу, и уж точно намного менее понимающий его футбол центральный защитника. И он полностью отказывается от коротких розыгрышей в исполнении Дехея. Очень понятно, почему он на два этих шага решился, но все-таки, мне кажется, символизм в этом есть особенный. То есть, насколько не получается сейчас внедрить его в футбол. Например, там, в этом матче пытался э, воспроизвести, как мне показалось, вариант, который был во втором тайме против Брайтона, когда Эриксон разыгрывал из зоны, а Роналду уже был на поле и действовал в атаке. Э, не могу сказать, что это получилось. Не могу сказать, что даже когда Юнайтед добирался до э, чужой половины поля, Чтобы, например, была нормальная динамика в таком простом элементе, как сочетаемость вингеров и крайних защитников. Просто банально, чтобы они не дублировали, чтобы не уходили вдвоем в ширину и не уходили вдвоем в центр, чтобы все зоны заполнялись. Но это просто азы позиционного футбола и даже таких простых элементов нету. Я не говорю уже о о технических проблемах, о каких-то кардинальных несовместимостях некоторых футболистов с этой системой. Так что этот матч, мне кажется, он и так переразобран. На самом деле, Сейчас соперники не просто уничтожают Манчестер Юнайтед, но они еще очень публично объясняют, как они это сделали. И поэтому можно очень много узнать интересного там, о прессинге того же Брэнфорда через просто внимательное изучение после послематчевых цитатов. Но тут я посчитал нужным именно символичный аспект. Подчеркнуть действия, вернее даже не сами действия, а то, о чем могут нам говорить действия Эрика Тонхага в перерыве. Двигаемся дальше. Вот э, тот самый матч, э, который я анонсировал в начале. На втором месте у меня э, тактический мастер-класс Томаса Тухеля. Э, Ну и, наверное, э, если все-таки тактический мастер-класс – это очень обширное понятие, если брать один элемент, который сильнее всего повлиял на э, дуэль, э, эту тактическую, то я бы выделил... э, противостояние, индивидуальное противостояние Асона и Риса Джеймса. Как вы знаете, в центре защиты Томас Тухель выпустил в этом матче Риса Джеймса. Давайте это выставим. Вот Рис получился на этой позиции у нас. И вот примерно такая формация у Челси. И интересным аспектом Такого расположения Риса Джеймса стало то, как схема Челси трансформировалась, причем, мне кажется, тут было две интересы две интересные детали: и то, как Канте выдвигался в прессинг и становился четвертым игроком в первой волне давления, и то, как позиция Риса могла определять вообще схему, то есть, мы могли наблюдать, допустим, схему где примерно так футболисты располагаются. То есть четверка защитников с Лофтусом Чиком и Рис, который выдвинулся персонально за Соном, его позиция определилась просто расположением Сона. Канте, который не дает пройти первую волну давления, ну и Жоржини, который держит центр. Жоржини, конечно, поскольку иногда ему приходилось даже в в такой конфигурации действовать, то есть пять... Ну, даже, может быть, чуть повыше крайней защитники, но все равно весь центр э, оставался на Жоржинио из-за того, что Канте выдвигался. Фишка, конечно, в том, что очень редко сюда вообще проникал, из-за того, как здорово часы было организованы, но такие эпизоды, на самом деле, тоже возникали. Можно было их э, поймать, и Жоржинио очень здорово читал, очень здорово реагировал, очень здорово разрушал Так, Челси действовал без мяча, и все, конечно, начиналось именно с этого хода, с попытки использовать использовать Риса Джеймса против Сона. Я вынужден отметить, что это очень интересный ход, и большую часть матча, особенно стартовый этап, он работал в пользу Челси. Но все-таки тут нужно для полноты картины отмечать, что... Постепенно сон начал этим тоже активно пользоваться. Например, иногда он манипулировал позиции риса, уводил его поглубже, для того, чтобы Кейн не попал в офсайт, и пас шел на Кейна. Это, это такой очень убойный эпизод, Тоттенхэм создал, иногда сам открывался, тоже уводя, уводя за собой. Уйдя за собой Риса Джеймса. То есть, когда Сон, либо через Конта, либо сам распознал, что очень важно ему для того, чтобы наказывать наказывать Риса Джеймса не стягиваться к мячу, а наоборот действовать непредсказуемо, действовать нет не так, как обычно, тогда начались уже проблемы и у и Уриса Риса Джейнса. Но это продлилось, на самом деле, недолго, просто потому что уже к концу матча, когда на- на- начали тренеры во втором тайме, очень тяжело, на самом деле, этот матч проговаривать в таком импровизационном режиме, поскольку очень много событий было. Когда и Конте поменял схему на 4-2-3-1, на перешел с Ришардом после выхода Ришар Когда и Антонио Конте передвинул Риса Джеймса снова на позицию латерария в конце, тогда уже начал сон за ним бегать в оборону, вернее, пытаться бегать, и тотально не успевал, и уже проблемы снова начались у Тоттенхэма, и опять же через это индивидуальное противостояние. Вот я бы его выделил как интересный элемент, но на самом деле... На мой взгляд, Тухель разбил Антонио Конте. Вообще, честно сказать, Тухель кажется каким-то крип, криптонитом для Антонио Конте, поскольку ну, вот каждый раз в каких бы формах команды не были, каждый раз, когда они соприкасаются по содержанию игры до, до этого матча, скажем, даже так до 95-й минуты этого матча, и по результатам все было очень явно в пользу Томаса Тухеля, Тухель очень здорово Конте постоянно нейтрализует, постоянно переигрывает, ну и в этом матче элементы тоже были. Ну, помимо прочего, просто я тут фокусироваться пытался на самом, на мой взгляд, важном противостоянии этого матча, чтобы не уйти вообще в детали, которые тут было бесконечное множество, но если еще кое-что выделить, мне кажется очень интересным то, как Челси пытался играть под прессингом Тоттенхэма. Отдадим должное Тоттенхэму. Тоттенхэм играл в этом матче, наверное, смелее, чем в любом другом матче против э, Тухеля. То есть пытался действительно прессинговать, но этот прессинг слишком часто оборачивался, если не катастрофой, то чем-то очень очень опасным. А дело в том, как здорово э, Челси э, через э, свои трансформации выманивал соперника в прессинг. Возникала примерно такая ситуация, когда на четверку ситуативно переходит с лофтусом, чиком, с лофтусом Чиком в качестве правого вингера формально. То есть Рис Джеймс становится правым защитником при разыгрышах. И, следовательно, вот эту четверку, тройка такую четверку в том, накрыть не может, нужно вытаскивать еще кого-то. И э, в дополнение к этому еще Канте и Жоржини идут сюда, для того, чтобы выманить еще двух опорников Тоттенхэма. И в итоге мы получали такую ситуацию, где либо есть очень-очень удобный и свободный игрок, явный выход, Челси, либо мы получали ситуацию, когда остается, если два опорника сразу идут когда остается убойное соотношение в опорной зоне. В в, в опорной зоне уже Тотлухема. То есть, допустим, сюда неожиданно приходит, после выдвижения, допустим, Сосиньона, сюда приходит Лофтус, либо сюда опускается Маунт. И можно прямо из защиты уже играть прямым пасом сюда. Это один из вариантов развития событий. Если все-все пошли в Тотлухема. А если кто-то не пошел, ну тогда когда Жоржиньо получает свободу, разыгрывает. И просто просто спасибо большое Антонио Конте за это. В общем, мне показалось, что... Я думаю, еще будут вопросы про судейство. По-моему, там все так скучно, очевидно. Ну и я чувствую себя не совсем вправе это комментировать, потому что ну, это, это явное судейство в в пользу Тоттенхэма, и ошибки, по-моему, тоже очевидные. И, конечно, я в какой-то уязвимой позиции, когда нужно критиковать судейство в пользу Тоттенхэма. То есть все равно у вас будет чем отмахнуться, сказать, а, ты просто не любишь Тоттенхэма. Не знаю, мне казалось, вроде как я, я, я тут не высказываю оригинального мнения, ну, в любом случае, что тут в эту, в эту сторону будем уходить? Слишком вопиющий, поэтому, наверное, упомянуть все-таки стоило. Даже вот спрашивают, что, что думаешь по фоллу, наверное, имеется в виду фол на Кукурелье такой яркий. Я думаю, что нужно, нужно за такое наказывать. Но в данном эпизоде просто не увидел судья. Я думаю, что если за такое в штрафной Ивар не мог вмешаться, потому что это было не в горевом эпизоде, я я думаю, что за такое нужно наказывать, и тогда просто вот таких мерзостей станет меньше, как только за это начнут наказывать. Ладно, чего ж там... Не, не будем на этом нефутбольном аспекте застрять. Я думаю, вы все тут гадали, кто же, что же это за такая команда будет на первом рейтинге, на первом месте в этом рейтинге впечатлений, который на самом деле не рейтинга, а просто, а, а, а просто места тут помогают нам ориентироваться. Так вот, а тут будет а, Тарина. Тарина команда, за которой я призывал следить вас и раньше, но которая становится, на мой взгляд, тоньше я посчитал прямо обязательным посмотреть Торино как можно раньше. Не только, когда там, получил известие о том, что Алексей Миранчук в своем дебютном матче, как он это очень любит делать, забил. А когда я посмотрел, в каком сочетании действовал Тарина, а именно то, что вышел не только Миранчук, который призван добавить команде тонкости, но вышел еще в старте и Ричи, опорник, которого мы тоже очень много обсуждали, опорник, который может, наверное, в этой роли не совсем, в этой схеме не совсем правильно называть его регистр, но который очень может сильно влиять на команду с точки зрения Именно розыгрыши мяча. И э, Тарина, мне кажется, несмотря на то, что э, основные их моменты – это старое оружие, это прессинг. Э, из розыгрышей пока создавать толком не получается. Но идея, которую Тарина показывает э, с мячом, и то, как Тарина может эволюционировать и стать э, не просто любимой командой гиков в плане прессинга, но а полноценно... Сильным, интересным и во всех стадиях мощным средняком, она мне просто она прослеживается, и, конечно, Миранчук в этом тоже играет э, ключевую роль. Ну, я вам напомню, что Тарина это э, такая мини-аталанта. А таланта, который которые, ну, а таланта, наверное, на той стадии развития, на которой многие из вас не успели еще застать Аталанту Аталанта, до того, как Аталанта стала модной, вот как так. И там, конечно, тоже все в первую очередь строится вокруг персонального прессинга. Это главное оружие Юрича, который когда-то был ассистентом Гасперини. Тут действительно сходится очень много, персональный прессинг по-прежнему на месте. Но что появляется нового, и почему я призываю активно следить за этой командой? Мне, например, очень сильно понравились розыгрыши. В этом матче. Давайте выставим их э, схемку. Так. Ну, вот, можно примерно так ее обозначить. 3, 4, 2, 1. Мирончук вот стартовал в своем любимом э, полуфланге, в правом полуфланге. Э, и формация выглядела так. Но когда команда атаковала, мы наблюдали такую картину. Крайние защитники идут максимально высоко оказываясь, по сути, на нулевой линии с нападающим и сейчас, например, выше того же Мирончуга, который мог участвовать в продвижении мяча. Дальше. Крайние центральные защитники, что важно, что отличает эту команду от других похожих, одновременно расходятся максимально широко и становятся ну, кем-то вроде крайних защитников до того, как крайние защитники стали вингерами. А для розыгрыша опускаются, допустим, опорники. Ну, Ричи в первую очередь. А если еще и нужно, то и второй опорник — Линетти. То есть он может либо связывать игру в такой конфигурации, допустим, центральный защитник Джиджи, тут Ричи, а Линетти тут как связующий элемент. Либо, если нужно для преодоления для это, то мы могли наблюдать даже вот такую вот конфигурацию. Но, и, понятное дело, это все в динамике, это все движение. Сопернику на все это нужно реагировать. Сопернику нужно реагировать и на центральных защитников, которые вот так себя ведут, и на опорников. И это, и это подходит к футболистов. Тот же Ричи, тот же Миранчук. Один может в левой части поля продвигать мяч, и другой опускается для того, чтобы это делать в правой. Это все выглядит очень интересно. Пока, конечно, немножко срывато. Напомню, что полгода в команде Ричи, у него уже есть определенный опыт, но думаю, только сейчас его полноценно будет внедрять Юрьевича в основу. Миранчук прошел школу Гасперини, но э, все-таки, э, все-таки в этой команде является новичком. Поэтому, поэтому выглядит все пока немножко сыро, но безумно интересно. Достаточно интересно для того, чтобы стать чуть не центральным впечатлением моего уикенда. Надеюсь, он у вас прошел чуточку веселее, чем у меня, поскольку тарина, как центральное впечатление, это, 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 по-моему, диагноз. Ну ладно, давайте перейдем к вашим вопросам. Их набралось тут уже больше двух десятков, и это только те, которые... Как, как, как нам кажется, относятся к непосредственно теме выходных. Я напоминаю, что, во-первых, я вообще сегодня не, не напоминаю про... Вам не надо напоминать, что нужно там, ставить лайки, проявлять активность. Вы и так уже наставили там, 350 лайков практически И смотрит уже почти 600 человек. Ну, просто спасибо, просто просто лучшие. Не оставляйте мне выбора, не оставляйте мне выбора. Придется каждый каждый понедельник каким-то образом находить эти два часика для того, чтобы общаться. Так вот, я напоминаю, что вопросы должны быть так или иначе, прямо или косвенно, связаны с событиями выходных. Вот такие вопросы будут сегодня в явном приоритете. Вот такая задумка у нас в понедельничных стримах. Поехали. Инди Джонс спрашивает, Вадим, привет, что думаешь по поводу интереса Мью-Кварти? Для меня выглядит как паника, учитывая, что он не сильно подходит под стиль Тенхага. Ну, мне кажется, очень много таких спонтанных слухов, даже паразитирования на том, что сейчас творится в Мью. Ну, до этого такой фигуры был Арнаутович, а сейчас э, Варди, и тоже совсем непонятно, зачем это Варди, зачем это Манчестер Юнайтед, полностью с вами согласен, он, э, ну, совсем не подходит э, под стиль Тенхага, то есть у Тенхага были нападающие вроде Альдера, габаритные, э, но при этом достаточно элегантные в подыгрыше, он умеет их использовать, у него были ложные девятки, то есть он разных нападающих умеет использовать, э, но... Варди – это совсем контратакующая опция. Я не понимаю, как он может открываться у Тенхага. Ну, вернее, может быть, это такой совсем, если уже теоретизировать Я думаю, что просто очередная желтая сплетни И даже не интересуется им то есть, теоретизировать то может быть, учитывая вот эти вот гиперпроблемы под трессингом, может быть, Варди будет пугать линию защиты соперника пугать в тактическом смысле, так чтобы она не располагалась слишком высоко, потому что можно на варды забросить, и он на скорость убежит и накажет. Но э, тут два аспекта. Пускай не на таком уровне, но это может делать, например, и Решвард, Просто МЮ эту опцию недостаточно часто задействует. И очень показательно, что Тенхак критиковал Дехе не только за технику, ну, вернее, за технику он как раз таки не, не критиковал его. Это скорее болельщики, в том числе и я. Я, я. я думаю, это ну, прям проявились его технические недостатки. Но он понимает, что техника то, что уже сформировано, поэтому не критиковался, за так за принятие решений, за то, что не использовал в эпизодах, где было слишком много давления, пространство было далеко, то есть пространство было ничего в не использовал, просто-напросто дальние передачи в таких эпизодах, не использовал это пространство. То есть такая проблема присутствует, но я думаю, что если бы Мью хотел играть таким образом, вернее, Мью хочет играть таким образом, если бы Мью наловчился играть таким образом, то у них есть игроки и без Варди как таким образом играть. А зачем еще варды я совершенно не вижу, То, что, мне кажется, я пугающе много этому малозначимому вопросу, даже малозначимому слуху, потому что вопрос интересный, вот слух малозначимый уделил, поэтому двигаемся дальше. Освальд спрашивает, как к 9 касаниям холода относитесь? Но ну, я уже объяснил, как и к касаниям отношусь, и к восьми все-таки касаниям отношусь, и к перформансу Холланда плюс и минус, и все это уже было, так что давайте двигаться дальше. Так, Добрый вечер, Дмитрий спрашивает. Удивило ли вас решение Тенхага начать матч с Эриксоном в роли опорника и снова Мартинесом, чья слабость уже была разоблачена? Помимо игровых идей у тренера должна быть и адекватность. Тут я два наблюдения себе позволю. Ну, с Эриксоном в роли опорника я понимаю, откуда у этого растут ноги. Ноги растут из второго тайма последнего матча. То есть, ну, предпоследнего уже, то есть против Брайтона. Вроде как Эриксона тогда переместили, Роналду в нападение, переместили Эриксона в опорную, захватили контроль. Но все-таки это было к моменту, когда МЮ уже уступал в счете. Важно это тоже учитывать. Но, видимо, решил в своих поисках не имея четкого основного варианта, будучи неуверенным в своей основной идеи и, может быть, нуждаясь в способе разместить Роналду, может, все эти факторы сошлись, и Тенхак решил продублировать максимально близкий вариант к тому, который был в втором тайме против Брайтона. Вот отсюда Эриксон в роли опорника. Так что это меня не особенно удивило. Что касается Мартинеса, я тоже, на самом деле, его ожидал снова в старте. Тут все-таки важно учитывать, что... Не просто его слабость разоблач... его слабость уже разоблачили, как вы пишете, это общекомандная слабость. То есть Мартинес играл и в Лиге чемпионов, играл здорово у Тенхага. И тут, да, другая лига, важно все это учитывать, но все-таки для того, чтобы это по-настоящему работало, нужно... Не то, как Мартинусу предъявлять, нужно и достаточно высокую линию защиты поддерживать, достаточно высокую компактность поддерживать и подборы на подборах лучше играть. То есть то, как оба соперника прямо акцентированно пытались разыгрывать через эту зону, это, конечно, напрягает. Это напрягает во всех отношениях, но я не хочу сводить это к проблеме одного человека. Эта проблема все-таки шире. Да, первый источник этой проблемы, мне кажется, Мартинес. Если бы не было его, не было бы такого соблазна вот четко-четко идти этим путем, и тогда, может быть, у Манчестера Юнайтед было бы больше возможности показывать свой прессинг. А прессинг, судя по предсезонке, это элемент, который чуть ли не лучше всего, как бы сейчас абсурдно не звучало, от Лайдилтенхака. А сейчас Мью даже не может его толком показывать, потому что одним пасом его перебрасывают, даже не пытаются заигрывать, даже даже команды, которые при прочих равных хотят, хотят разыгрывать коротко с отходит отходят от этого, и это, конечно, из-за Мартинеса, но все-таки важно, что тут именно цепочка, вот как мы в прошлый раз обсуждали в прошлом сезоне обсуждали про Роналду, не сам Роналду там разрушает игру Юнайтед, а то, как, в какой момент и какую команду его внедрили и с Мартинесом тоже, это не индивидуальная не, не, не индивидуальная проблема есть тут элемент индивидуальности но это в первую очередь цепочка проблем в которой мартинес ну самое такое явное звено поэтому я, я, я считаю что тут важно таким образом формулировать ну и плюс не забываем что с точки зрения игры с мячом и понимания требований требования Тенхага в этой стадии, Мартинес все-таки явно лучший центральный защитник Юнайтед. Это, это тоже нужно учитывать. Так что меня пока это не особенно удивляет, но удивило в другом контексте, что все-таки как раз-таки упертости не хватило Танхагу, и он в трудный момент отказался от Мартина, отказался от коротких розыгрышей. Ну, логично, на самом деле, это, по сути, одно связано с другим. Отказываешься от одного, логично тогда отказываться от Мартина, потому что в другой стадии, в стадии, когда нужно обороняться уже самому, он становится своего рода обузой. В общем... Пока такие впечатления. Наверное, если резюмировать то, что я попытался объяснить, важно не сводить только к тому игроку эту проблему, она все-таки шире. Двигаемся дальше. Привет, Вадим. Вам не кажется, что из четверки нападения Сане Мане Гнабри Каман Сане самые слабые? Стоит ли его продавать летом? Если да, то кем заменять? Нет, мне так не кажется. Мне кажется, что Баварии было бы очень здорово, особенно учитывая, что они уже Левандовского потеряли. Ну, тут, понятное дело, не могли сохранить его желание, все такое. Ну, лучше никого не терять. про Санэ самый слабый, ну, повторите это, например, повторили бы вы это осенью прошлого года о том какой он слабый у всех бывают разные перепады формы но основные точно не самые слабые а на каком-то этапе даже и вовсе мог котироваться из них самый сильные и я думаю что нет переукомплектованности у Баварии на, это, на этих позициях все нужны никого тут продавать я бы не стал. Так ли безнадежный 0-0 Барселоны? Это следующий вопрос. Освальд снова спрашивает. Смотрел первый тайм. Он был вполне обменяемым, только без голов. Ну, первый тайм мне показался, простите, что мы тут расходимся. Так явно даже расходимся. Но первый тайм мне показался убогим. Но это такой пример стерильного владения. Единственное, что можно отметить, но когда ты стерильно владеешь и не очень-то расшатываешь структуру соперника, это проще делать, но Барселона хорошо сдерживала контратаки в первом тайме. То есть у Рай был там в конце и удар опасный удар, но это единственный удар вообще в тайме был. Вот это можно отметить. Ну, а то, и Барселона атаковала, но это просто верх стерильности. Это было ужасно. Так что нет, за, за, за это бы я не цеплялся. Но за что можно зацепиться, я в итоге уже проговорил. Это было в моем списке впечатлений. Лев задает такой вопрос. Прекрасный Паша Маслов наконец готов играть, но ему, кажется, нет места у Баскаля потому что Спартак играет с двойкой. Видишь ли его на позицию крайнего? Нет. Я, честно говоря, думаю, что он может играть просто-напросто в двойке у Абаскаля, потому что очень похожего типажа, понятное дело, нужно выиграть конкуренцию, но очень похожего типажа игрок там сейчас выходит в двойке. Это, конечно же, Руслан Литвинов. Мне, мне, мне кажется, что они могут вполне конкурировать. Мне кажется, что Литвинов, наверное, все-таки лучше пасует, а Паша Маслов лучше продвигает мяч на ведении. В разных качествах могут быть... В разных матчах разные качества могут быть на первом плане. И я, я думаю, что Просто-напросто в этой схеме нужно рассматривать его в качестве центрального защитника. И в целом, если бы так в какой-то абстрактной четверке защитников мы говорили, я бы тоже говорил, что это может стать проблемой, может быть уязвимым звеном. Но я все-таки думаю, что в этой четверке, вот конкретно в этом футболе у Баскаля, Маслов может играть в двойки. И самый главный мой аргумент – это то, что получается у Литвиного, То есть не надо до, до абсурда доводить этот а, тезис. Кто-то скажет, как это связано, но получается. получается у игрока, который не так сильно отличается в плане набора своих оборонительных навыков. Вот так правильно сказать будет. Вчерашняя победа Реала – есть ли такие новые ходы. Не посмотрел я, пока Реал видел, что там очень много ротаций. Видел, что там было какое-то дикое преимущество по ударам. и Реал очень странно, что так долго тянул и не решил все свои проблемы раньше. Но в итоге все-таки Альмирию обыграл. Георгий пишет Вадим, смотрю у вас уже три года. Спасибо за ваш контент. Благодаря вам стал работать в футболе. Ух ты, даже работать. Но я вас с этим э, поздравляю, только, наверное, наверное, все-таки не надо тут э, мою роль завышать. Вы благодаря себе, я я уверен, начали работать э, в футболе. Если это не секрет, можете написать, э, поделиться со всеми нами, где именно работаете, как успехи. Это очень э, интересно, но в любом случае это в первую очередь... э, Ваша заслуга, может быть, какую-то искорку интереса я зажег, но в любом случае случае вы переоцениваете это, но за вас искренне рад. Никита такой вопрос формулирует. «Не считаешь ли ты, что многие проблемы МЮ можно решить просто? Мартинес перемещается в опорную зону в пару к Эриксону, а вместо него в центр защиты поставить Варана одним выстрелом двух зайцев?» Нет, я думаю, что это решит некоторые проблемы, но по цепочке создаст новые проблемы. Первая проблема, которая появляется, это то, что на мече центральные защитники будут, наверное, не так хороши, особенно под интенсивным прессингом, как хотелось бы Танхагу. Да, понятное дело, из запорной зоны сам Мартинес может опускаться разыгрывать, но купе с тем, что вратарь, как верно заметили, доисторически да у Манчестер Юнайтед, Давид Дехе, ну, в, 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 в эти выходные даже так его можно называть. В купе с этим фактом, я думаю, что все-таки, все-таки будет большая проблема в самой первой стадии розыгрыша. Это первое, что нужно понимать. У, у Ворона есть свои плюсы. Например, он пасует с двух ног, но все-таки под давлением он не так хорош, как Мартинес. Я думаю, недостаточно хорош для эталонного защитника в системе Тенхага. Это первый момент. А второй момент – опорная зона станет ну, напугающе открытой. То есть Мартинес, про которого публично Тенхаг говорил, что ему не хватает того, что называется running capacity, то есть э, способности бегать, объема беговой работы для того, чтобы играть в опорной зоне. Вот так вот про него говорил сам э, Тенхак, и, понятное дело, там, в каких-то совсем лайтовых голландских матчах он выходил на этой позиции, но в целом там чаще выходил, например, э, Альварес, и это очень показательно, на мой взгляд, что и поведение, и решения Танхага были такими, и он сам говорил об этом. Ну, и Эриксон тоже игрок трудолюбивый, но игрок атакующий без тоже нужного объема, без нужных оборонительных инстинктов. То есть центр становится совсем открытым, первая стадия становится еще более хромающей, я думаю, такое могло бы быть возможно как раз-таки на более позднем этапе эволюции Мью при Тенхаге. Это, конечно, сейчас звучит амбициозно. Кто сказал, что она вообще будет, это более поздняя стадия, что его там не пнут через два матча, но я думаю, все-таки это будет совсем наивно и глупо со стороны Мью увольнять Тенхага осенью. Еще время у него должно быть. Так вот, на более поздней стадии, когда прессинг сформирован так, чтобы прикрывать опорную зону, и когда именно движение игроков в первой стадии настолько хорошо, что, может быть, какие-то технические аспекты отходят на второй план, тогда, может быть, этот вариант будет уместным. Но вот как решение Буквально на ближайший матч с Ливерпулем я не вижу. Даже, наверное, скажу, что на ближайший матч с Ливерпулем, учитывая, что там есть вероятность того, что так просто решить не играть в футбол изначально, решит парковать автобусы, я допускаю такой вариант. Вот там, может быть, что-нибудь подобное сработает, но, наверное, все равно нужно в опорную зону кого-то более оборонительного выпускать, если будет парк- парковать автобус. Но... На, на, скажем, матч со следующим середняком неуступчивым в АПЛ я такой вариант не вижу. Мне кажется, он создаст не меньше проблем, чем решит. Так, Валерий задает вопрос. Вадим, вы видите зеркальность тактики Тухеля с Конте? Вы имеете в виду зеркальность, что у них основная схема очень похожа? либо вы имеете в виду зеркальность в общем матче В в очном матче. Честно говоря, в очном матче нет, там были другие приемы, пускай и очень продуктивные. В в плане схемы, ну, очевидно, что это один и тот же базис, но все-таки детали в нем очень разные, стили в нем очень разные, поэтому к такой терминологии я бы тут не обращался. До Милана не добрался пока. Это следующий вопрос, как вам игра Милана от Дмитрия. Вот если я где-то говорю, что не добрался, можно оставлять на пятничный стрим и, может быть, немножко конкретизировать, может, немножко еще расширять эти вопросы, делиться собственными наблюдениями вот на пятничном стриме. Доберемся до некоторых команд. Так. Вадим, ты серьезно смотришь футбол ускоренной перемотки? Вот это я зачитал, но это пример такого вопроса общего которые не относятся к Уикенду. поэтому отвечу максимально коротко. Да, я серьезно смотрю футбол на скорости 2.0. Али задает следующий вопрос. Как вы считаете, можно ли в полузащите Реала поставить современный прессингующий футбол, если активно вводить туда Чомини, Комовингу и Вальверде? Я думаю, лучшим сочетанием для такого футбола будет Казимира, Чуамини и Вальверде. Да, я думаю, можно, но я думаю, это пока не стоит того, не стоит разрушения основной тройки. Я думаю, что многие из этих футболистов будут либо на других позициях применяться, Вальверда, например, может в атакующей тройке, либо пока все-таки в ротации. Но в целом, если мы рассматриваем совсем новый реал, то да, действительно, можно, в том числе за счет прессинга, разнообразить, разнообразить получьют, наверное, даже нужно. Это будет логичным следующим шагом. Может быть, кстати, уже с другим тренером, с тренером, который лучше строит прессинг, чем Анчелотти, потому что у него много достоинств, в первую очередь, за то, как он находит подход к футболистам и создает им оптимальную окружающую среду, но построение прямо прессинг-машин машины это не сильная сторона, сторона анчелоти. Так что это скорее на далекую перспективу вариант. Вадим, будет ли тактический разбор Конта и Тухеля? Разбор умеренный был. Я сам признал, что в режиме импровизации такой матч очень тяжело разобрать и охватить абсолютно все, поэтому я концентрировался на паре деталей. Но отдельно посоветую, если вам этого не хватило, откройте великолепный портал sports.ru, и там можно найти, наверное, еще до сих пор в топе или около топа висит разбор Славы Палагина. Там вот в тексте, я думаю, такие матчи, такие... Как, даже не шахматы, это, это такой армрестлинг, потому что в, в разборе это названо именно армрестлинг, и, может быть, это также отсылает нас к тому, что было между э, Тухилем и Конте, уже в не тактическом плане. Так вот, там можно будет почитать, можно почитать не, м- не можно будет, а можно уже почитать все очень детально, полностью удовлетворить свой интерес. Все-таки на, на письме такие вещи намного проще структурировать. А наблюдений масса. А можно только вот, если, если все-таки Говорить не столько о наблюдениях, сколько о восторгах. Сказать, что действительно это пока что самый содержательный с точки зрения матча этого сезона. Степан задает достаточно подробный вопрос э, про Барселону. Как я понимаю, давайте сначала настроимся и зачитаем этот, э, этот длинный спич. В матче с Райо правым фулбеком вышел Арауха. И он же с мячом образовывал тройку при владении. Очевидно, Хави не совсем рассчитывает на Деста. А Роберто, который так-то полузащитника, рассматривает исключительно как вариант подмены. В интервью после матча сам Хави сказал, что в дальнейшем не планирует ставить справа Кунде. В связи с чем вопрос. Кто бы, учитывая сорвавшийся трансфер Аспирикуэта, смог бы занять место справа в обороне? А Рауха там явно не место. Уж очень бросается в глаза не лучшая игра с мячом и неспособность разбивать прессинг с помощью пасса. А, та, а, и дальше тут а, такое, точнее, Кого же видишь в этой гибридной роли? Ходят слухи про меня из Баруси Но как по мне, он все-таки довольно странный выбор Учитывая возраст и отсутствие практики такой игры Я не согласен. Я просто не согласен, что Рауха там не место. Во-первых, тогда мы дойдем до того, что ну, он не может разбивать вертикальным пасом первую волну претенка соперника. Это правда. Чаще не может, чем может. Редко у него это получается на фоне других центральных защитников в Барсе. Это его слабое место, при том, что обороняется он здорово. Тогда мы дойдем до того, что вообще ему не место в Барселоне. Если все-таки ему место в Барселоне, тогда это в данной конкретной системе, в системе, где Хави допустим, как Артета в Арсенале, заведомо ищет такой гибрид центрального защитника и правого защитника. Вот в этой системе ему там место. То есть там не нужен Дани Алвис своих оптимальных лет сейчас, потому что ширину там создает Вингер, там Рафини, либо Дембеле. И защитник, который будет патрулировать всю бровку, он будет просто упираться в этого игрока, они будут друг другу мешать. Поэтому нужен кто-то более умеренный, умеренный для того, чтобы дать оборонительный баланс и для того, чтобы не дублировать функциями того, кто закрывает эту бровку в атаке. Я считаю, что это абсолютно мощный ход. Я думаю, что все-таки, если будет нужда в этом, Кунде может сыграть на этой позиции тоже, но я думаю, что эм, Рауха рассматривается тут как основной вариант не потому, что все так плохо и Барселона, проводя свою очень амбициозную трансферную кампанию, просто забыла, что надо еще право не купить. А потому что Хави именно в рамках этого варианта поверил в него как в, основной, в основного игрока. Я думаю, он также рассчитывает некоторые проблемы, которые были бы с игрой в пас у Арауха в качестве центрального защитника решить. Потому что на самом деле Арауха, да, он не очень хорошо пасует, но он вполне компетентно, скажем так, тащит мяч. То есть э, с его скоростью можно этим приемом иногда пользоваться. И на более фланговой позиции в этой гибридной роли, мне кажется, это делать... Это делать удобнее. Итого, мы разошлись тут по оценке Арауха. Я немножко иначе его оцениваю в этой роли. Я считаю эту роль абсолютно умышленной, а не вынужденной, не маскировкой каких-то проблем. Ну и что касается Минье, тут мы с вами сходимся. Я тоже считаю, что мне был бы странным выбором, что то абсолютно другого типажа, намного более атакующий крайний защитник. И как раз-таки пример игрока, который, скорее всего, либо ему придется сильно адаптироваться, либо, скорее всего, будет э, слишком часто пересекаться траекториями с тем же Дембеле или Рафини, кто будет закрывать этот э, фланг. Спасибо вам за содержательный вопрос, действительно интересно, но не везде мы с вами согласны. Дальше следующий вопрос буквально про вариант с Рафини и Дембеле. Я тут просто обращу внимание на то, что уже мы это обсуждали. Двигаемся дальше, поэтому... Почему бы не перевести на позицию правого защитника Фрэнки? Все качества есть. Физика движения, игра под давлением с передачами. В этой роли он сможет сам двигать мячи. Ну, на самом деле, мне кажется, что это прямо оптимальная позиция для раскрытия его качества. Да, он может сыграть там с мячом, но, во-первых, я думаю, есть Ну, в Барселоне он тебя полностью не раскрывает в любом случае, но поэтому, да, с мячом там может он сыграть. А вот без мяча, мне кажется, будут проблемы, его будут вингеры вроде Венесиуса разрывать, чего не скажешь, например, про того же Арауха, который, например, эту задачу уже несколько раз удачно решал. Будет ли сегодня про Баварию? Хотелось бы услышать про Мусиалу. А было, в самом начале было. Вот мы с вами на одной волне находимся. Бавария супер. Бавария сейчас просто прекрасна. Бавария наслаждает, доставляет огромное наслаждение. Поэтому, поэтому да, был, было уже. Повторяться не будем. Даже ради Баварии. Как вам Арсенал на старте сезона? Какое ожидание на ближайшие матчи? Ну, Арсеналу вполне комфортный календарь на старте сезона, поэтому можно пока набирать очки и так высокомерно глядываться на эти ничтожные команды из Ботом 18. Я сейчас делю АПЛ на топ два и Ботом 18 две команды, которые уже ушли в отрыв, которые справедливо борются за чемпионство в основном на ну и там всякие лузеры. Я даже не смотрю, в каком порядке они располагаются, там очень плотность высокая, плохо видно со второго места, понимаете. А, поэтому да, э, можно в ближайших турах э, этот ритм сохранять, даже я бы сказал, нужно, учитывая, что календарь благоприятный. Например, в ближайшем туре нам играть с э, Борнутом. Борнут выглядит, на мой взгляд, неубедительно в стартовых матчах. Борнут не просто нужно, не, не просто можно, а нужно обыгрывать. А, но это, такой, это такая фанатская эйфория, простите мне ее. А что касается объективная, то мне нравится идея, мне нравятся многие элементы воплощения. Мне нравится, как Арсенал действовал в обеих играх с точки зрения стартового плана. Мне нравится, как быстро адаптируются новички. Вот много я повторил слово Мне нравится, но мне, конечно же, не, не понравился очень сильно не понравился второй тайм против Кристал Пэласа или даже 60 минут против Кристал Palace, как Арсенал отреагировал. И я в этой реакции, в этом, ну, по сути, переходе на игру автобусом, на переходе на не совсем убедительный даже автобус, я увидел тут психологическую проблему. То есть я увидел не, не столько осознанное желание быть гибким, поскольку а хотим играть, как начинаем этот матч, но где-то побаиваемся, где-то не получается, и в итоге скатываемся вот в такое унылое зрелище. Пока лишь зрелище. Более устоявшуюся фразу, наверное, прибережем для Манчестер юнайтед И мне кажется, что вот это напрягает, особенно на фоне того, что некоторые такие вот психологические проблемы я про психологию арсенала говорил на прошлом стриме. Можете посмотреть, там не буду сильно дублироваться. Некоторые такие психологические проблемы в ключевые моменты прошлого сезона сыграли против арсенала. Это напрягает. Похоже, эта проблема еще все еще находится в клубе. Это плохо. Но остальные моменты весьма весьма позитивные. Еще, конечно, очень интригует посмотреть на Арсенал против больших соперников. Но пока давайте собирать очки. Они в таком плотном сезоне пригодятся. Эль Лого задает следующий вопрос. Не кажется ли вам, что фиксированные позиции вингеров у Барсы также ограничивают э, потенциал Альбы. Абсолютно. Я, может быть, не проговорил, абсолютно согласен, я имею в виду. Я, может быть, не проговорил это напрямую, рассуждая о треугольниках, но, конечно же, Альба был одним из главных бенефициаров того самого треугольника на левом фланге, и, конечно, ему было неудобно вот в этом новом рисунке Барселоны. Полностью согласен с вашим наблюдением. И следующий вопрос тоже от этого зрителя, от Эли Лога. Вадим, можно ли воссоздать такую комбинационную игру на правом фланге Барцы, которая была на левом, чтобы фланги были более разнообразны, или же это приведет к дисбалансу? Я все-таки выступаю за то, чтобы был именно описанный мной и показанный Хави в прошлом сезоне баланс. То есть если два фланга комбинационные, то мне кажется, что можно сопернику в таком случае тоже приспособиться в том плане, что они будут максимально компактно встречать. На одном фланге Барселона в этот момент вроде как может перевести на другой фланг, но что они сделают на другом фланге без изоляции? На другом фланге без изоляции они переведут мяч и будут ждать, пока там снова соберутся игроки для комбинаций. И, следовательно, за это время соперник успеет сместиться. В итоге мы получаем такой немножко даже замкнутый круг, в котором критический вес приобретает разнообразие. То есть, если вам нравятся комбинации, а не дриблинг, это ваше право. Да, это здорово, всем нравятся комбинации. И хочется их видеть на двух флангах. И эпизодически, я думаю, это будет возможно на двух флангах. Но для того, чтобы была угроза, для того, чтобы команда была, скажем так, полноценной, в плане того, как они могут скрывать соперника, мне кажется, нужно, нужно два этих элемента. И к, так, к такой же проблеме, только в другом ракурсе, приведет желание отказаться от одного из этих аспектов. Так, про Реал вопросы задают. Я проговорил, что Реал пока не посмотрел. Так, если мы... О, сектор результата пришла. Если мастер-класс... Нет, ну это не совсем сектор результата, извиняюсь перед э, тем, кто задал вопросы. Если мастер-класс, почему тогда XG почти одинаковые? Ну, понимаете, XG, дистанция одного матча, я не знаю, может быть, вы считаете это самым важным показателем. Но я не считаю, во-первых, есть разные модели, и не во всех моделях... Они прямо одинаковые, они все-таки по-разному по- 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 оценивают моменты и оценивают, я имею в виду, с точки зрения того, насколько глубоко, он много факторов указывается. Это первый момент. Во-вторых, второй момент действительно можно сказать, что явные моменты у Токнахэма были в этом матче. Да, они были ча- чаще не с игры а со стандартов, да, они были очень спорадическими, но они были. Чего у Токнахэма не было, так это отрезка перевеса, отрезка доминирования, даже одного толкового отрезка, когда Тоттенхэм явно превосходил соперник. Вот поэтому мастер-класс, потому что э, Тухель э, именно каждой стадии игры соперника приспособился таким образом, чтобы э, перевес всегда был у его команды. Мне кажется, это, это намного более важно, но э, ожидаемые голы, я скорее за этот показатель выступаю, но вот, такой, вот такая прямая трактовка, как и в любой статистике, это просто-напросто неуместно, особенно на одного матча. Э, безусловно, как э, отправная точка для рассуждений. Uh, это годится, но подменять этим, но ну подменять всю картину этим, ну это примерно то же самое, что посмотреть, только хайлайты и составить свое впечатление вот только на этом основании, не погружаясь ни в какие детали. Uh, я думаю, с этой оценкой, uh, даже в бояшке Тоттенхэма я с некоторыми общался после вчерашнего матча, согласятся. То есть uh, действительно, игровой перевес. Игровая динамика всегда была на стороне Тухеля. Но если вы считаете возможным от этого просто отмахнуться и указать там на что-то, на счет табло, на ИЖИ, пожалуйста, этот подход тоже имеет место в футболе. Но я все-таки его не придерживаюсь. И, возможно, я в данном случае ошибаюсь, назвав это мастер-классом. Но этого аргумента, который вы привели, мне недостаточно. Хотелось бы обсудить конкретные детали где я неправильно похвалил Тухеля, либо где я недооценил какой-то гениальный ход Антонио Конте. Не является ли, например, сам факт того, что Антонио Конте, уступая по ходу второго тайма, менял схему, выпускал Ришардисона и прямо радикально по своим меркам перестраивал игру, не является это признанием того, что он стартовую дуэль достаточно уверенно проиграл. Несмотря на то, что там вот момент, там, например, Синьона в первом тайме был, и счет мог быть, например, там 1-1 и их же этот момент тоже принес то есть футбол все-таки намного глубже, чем какая-то одна цифра даже если эта цифра лучше, чем счет на табло, если сравнивать вот эти две крайности, их же счет на табло конечно, их же предпочтительней но все равно нужно учитывать более полную картину. Я вот как раз заглянул сейчас в окно трансляции 500 человек держится, то есть пока мы даже выигрываем конкуренцию у Хвичи. Не, наверное, его все-таки побольше смотрят У Атлетико и у Хвичи. А, Хвичи уже закончил. Сколько он там положил? Получается, он забил, отдал голевую, и потом его заменили. Но атака на я так понимаю, там просто уничтожала. И 25 ударов, и прямое участие Хвичи в галахах. Это все очень сильно радует. Но вот с Атлетиком мы сейчас конкурируем, и весьма удачно. По крайней мере, относительно своих привычных показателей. То есть не, не падает наша аудитория. Я просто очередной респект хотел вам выписать и напомнить вам, что можно жмякать на кнопку лайка. Это все помогает, это все мотивирует. Все-таки делать стримы в понедельник более обязательными, находить каким-то образом время. А тут формат, как вы понимаете, такой... Можно выйти, можно не выйти, и даже когда выходим, то такая абсолютно домашняя атмосфера и, конечно, домашние в не очень хорошем уже значении качество. Звук чуть похуже, картинка не такая, но, наверное, как вы писали под прошлым стримом, самое важное – это содержание. Давайте двигаться дальше после этой небольшой паузы, которая в том числе мне нужна была. Кирилл, тогда такой вопрос. Как тебе дебют Гаттуза? Доберемся. Не посмотрел пока этот матч. Каждый раз, когда я не посмотрел, я говорю а, честно. Но я все это собираюсь. Все вопросы, все матчи, о которых вы спрашиваете, Милан, Реал, Валентия, все это собираюсь посмотреть. А, как вам решение Хай выпустить четырех нападающих а, в концовке? В концовке интересная схема у Барселоны была, просто там уже на самом деле слишком маленький отрезок был, чтобы как-то всерьез это рассматривать, но э, фишка в том заключалась, что э, по сути э, уже... Там остался только один центральный защитник, Эрик Гарсия, и к нему для розыгрышей опускался, ну, как правило, Фрэнки Де скрытым центральным защитником для продвижения мяча, и очень неплохо тянул мяч, и при этом в атаке действительно можно было раздеть четырех нападающих. Мне понравилось, что это было не просто бросил всех, и давай теперь просто на них загружать. Мне понравилось, что тут еще был оригинальный ход, как, ну, в принципе, это нормально, от Барселоны, от Хави, как мяч собираются продвигать в такой конфигурации. Но в то же время, понятное дело, что это абсолютно вынужденный вариант. Ты играешь дома, ты уже нанес там под двадцаток ударов, ни один из них не залетел, а Рай все еще не пропустил. Именно вот из-за, того, из-за такого рисунка мы наблюдали этот вариант. ничего. Здорово, что он был более тонким, чем просто грузим вперед, но что-то долгосрочного в нем разглядеть не получится, увы. Владимир задает следующий вопрос. Скажи, как думаешь, можно ли по первому матчу Барса сказать о проблемах по выходу из-под прессинга, хотя Барселона атаковала на половине рая и больше на половине рая больше? Ну и дальше тут немножко обрывается вопрос. Но суть понятна этого вопроса. Ну, по-моему, вы сами сказали, что Барселона слишком много играла в режиме против автобуса, причем тут выход из-под прессинга. Я не думаю, что в первой стадии была какая-то существенная проблема у Барселоны. Проблема была на чужой третьей, На чужой третьей, где была сначала предсказуемость, потом уже более позитивные отрезки во втором тайме, но гол в итоге Барселона не забила, хотя, наверное, на один мяч как минимум все-таки наиграла. То есть не все так страшно и э, говорить, что дома Райо какой-то обыграть не могут. Во-первых, это правда, что не могут обыграть, не могут забить Райо. Уже получается третий третий матч подряд в Ла-Лиге. Но все-таки это с точки зрения именно содержания игры, это будет перебором. Барселона проблемная команда, но не столько проблемная. Проблему я вижу в первую очередь в атаке. На самом деле в превью по ла я чуть подробнее об этом рассуждал. Многие, там например, из-за того, что Барселона доминантная команда ставит на владение, считают, что в атаке у Барселоны проблем практически нет. На самом деле все наоборот. Барселона из-за хорошего прессинга почти не допускала моментов при хави ну, по крайней мере, на фоне других команд. И это уже сильная сторона. А в атаке очень хватало искры и очень немного сводилось к этой фланговой игре. На самом деле, помимо фланговых треугольников, помимо флангового треугольника и изоляции, можно сделать, можно по-другому еще создавать создавать угрозу. И с этим у Барселоны, честно говоря, в целом проблемы, мне кажется, в том числе это связано немножко с качеством полузащитников. Да, есть Педри, который не всегда играл в прошлом сезоне и который может давать эти качества, но в целом у Реала с этим намного лучше. Поэтому все проблемы Барселоны, ну, основные проблемы Барселоны, самые яркие вопище проблемы Барселоны, они все-таки на чужой трети, а не в выходе из под прессинга на мой взгляд. Но ну, с другой стороны, чтобы немножко э, и ваш ракурс раскрыть, э, важно сказать, что Раю просто плохо проверял э, то, как у Барселоны с выгодом из по-тресинга, они вполне осознанно садились в очень э, низкий блок, в лучшем случае в средний, и не особенно прессинговали. Так, следующий вопрос. У болельщиков Арсенала есть привычка искать игроков, играющих плохо. В прошлом матче досталось Эдегару, сейчас критикует э, Сака. Что скажете по форме игроков на правом фланге? Э, ну, Действительно есть изменения в том, как Арсенал действует. Акцент сейчас больше на левого фланге в этих матчах, но... Ну, да, на остальное, ну, давайте не будем уходить в этот, этот детский сад-то. То есть у нас даже не какое-то серьезное мнение обсуждается, а просто даже, даже не просто какое-то конкретное мнение какого-то конкретного человека из комментариев, это еще можно было бы обсудить, а просто абстрактное, что вот вы прочитали, там, и вот этих игроков там, критикуют кто-то, даже не кто-то конкретный, а кто-то коллективный. Ну, это, мне кажется, настолько пусто, чтобы это обсуждать. Эдогор просто красавчик. те, кто этого не понимают, ну, не знаю, каким местом смотрят футбол. Я могу сказать, что у этих футболистов, у и Исаки сейчас меньше вовлеченность, чем в пиковые отрезки прошлого матча. Но это как раз-таки признак более здорового, здорового распределения функций в арсенале, а не признак того, что они сейчас плохо играют. Если, опять же, я всегда допускаю, что я не прав. Но если я тут не прав, то давайте что-нибудь более конкретное. Не просто критикуют, а ты догадайся. Там, прочитай их мысли, что они критикуют. А давайте конкретные вещи можем обсудить, конкретные эпизоды, где кто плохо сыграл. Но пока, пока все-таки я этого не вижу, а мое мнение стартовое, оно немножко расходится с этой критикой. Я вижу лишь сокращение активности, что абсолютно нормально, что даже не признак проблемы, а даже наоборот, на мой взгляд. Вот такая у меня тут трактовка. Ярослав задает такой вопрос. Вадим, будете ли вы комментировать в этом году матч Ла Лиги серии А на ООК, Или пока как, как эксперт будете выступать? Хороший вопрос. Серию вас точно не буду комментировать, потому что она не на ОК. Там есть Кубок Италии. Ну и на Кубок Италии, по-моему, у меня был один матч за весь прошлый розыгрыш. И вряд ли. Просто можно гарантировать много матчей. Но пола лиги планируется. Надеюсь, я тут ничьи ожидания не подведу, ни ваши, ни людей, кто занимается распределением матчей на ОКО, тех, кто назначает комментаторов. Я планирую как и эксперты, как комментатор. Например, я буду комментировать ближайший матч Барселоны. В паре, понятное дело, как второй комментатор, это матч Реал-Сесед Барселона, который будет 21 числа. Это, насколько я понимаю, воскресенье. Вот можете там уже посмотреть, например. Ну вот, получается, я на ваш вопрос ответил, Серия А не будет, только а Кубок Италии будет. А Лалигу, надеюсь, что буду, его вот даже уже есть, есть чем порадовать. Ну, я так надеюсь, что это вас радует, поскольку вы задали такой вопрос. Канат задает следующий вопрос. Как думаете, какой оптимальный стартовый состав должен быть у вас сейчас, и кто сейчас должен будет выйти на место Бускетса в следующем матче после его удаления? Позвольте мне нестандартное мнение по поводу того, кто должен уйти на место Бускетса после удаления. Мне кажется, на этом месте должен сыграть серж Роберта. Вот из всех, кто за долгие-долгие годы пробовался на позиции Бускетса, мне казалось Серджи Роберто самым хорошо понимающим эту позицию. Такие эксперименты были нечастыми, но они проводились при Луисе Энрике. И вот я бы посмотрел снова на Серджи Роберто на этой позиции, потому что там, когда вот Фрэнки пытались использовать эту позицию, но ну, это было совсем не то, совсем не то. Именно в плане понимания роли, даже не в плане там, технических способностей и умения пасовать, в плане понимания роли у Серджи Роберто это понимание есть. Я бы вот в одном экстремном случае сыграл бы с Серджи Роберто этой позиции, но я понимаю, насколько это не мейнстримное мнение, насколько это мнение, от которого вообще там можно даже отмахнуться смело. Но вот я, по крайней мере, обосновал, где я это уже видел и почему мне это понравилось. Вот таким образом я бы рассудил. А что касается стартового состава Барселоны, ну, что тут базис, он может быть разным, может быть, ну, я имею в виду сейчас защиту и полузащиту, он может быть примерно таким, как в первом матче. Понятное дело, там ждем еще Кунде, но в целом тут структурно мало что меняется. Структурно меняется Барселона из-за атаки. И в атаке, ну, полузащита тоже, понятное дело, там можно выпускать вместе с Бускетсом и Педри Гави, можно выпускать Френки, все варианты хорошие, от соперника зависит. А вот в атаке мое главное предостережение – это не использовать Рафинию и Дембеле вместе. Я бы все-таки из них выбрал Дембеле на правый фланг. Ну, Ливандовский, наверное, все-таки в центре атаки, хотя мне очень нравится связь, которая есть в Дембеле с Абумиянгом, и это тоже, мне кажется, нужно держать в уме. Ну, и на левом фланге, наверное, я бы хотел видеть, надеюсь, он будет здоров, Ансуфати. В итоге вот такой примерный состав получается. Я думаю, слишком скучно проговорить каждую позицию, но я думаю, те, кто внимательно следит за Барселоной, понял примерно, на что я тут ориентируюсь. Я думаю, на ваш вопрос я в целом ответил. Роберт задает следующий вопрос. Если вы утверждаете, что Венгер, который дает ширину, будет мешать футбеку, то почему Сакае и Эдугур не мешают друг другу? Ведь по хитмепам обитают примерно в одной зоне. Ну, вы тут намешали просто все-все просто в одну кучу. Ну, давайте теперь по порядку попытаемся распутать этот клубок. Во-первых, Сака и Эдегор – это не пара вингер и Фулбек. Эдегур — это игрок, который с позиции десятки смещается. Сака — это игрок, который стартует на позиции вингера. Вот из них только Сака — вингеры. У них примерно и похожий хитмэп вовсе не означает, что они друг другу мешают. Не понимаю, почему вы сделали экологическую вывод. Они как раз-таки могут, оказываясь в разное время, в зонах, в в которых они друг друга не дублируют, набирать касания и на выходе получить один и тот же хитмэп. Я думаю, те, кто вдумчиво эту фразу переслушают, поймут, о чем тут речь. То есть карта касаний у них будет примерно одинаковая, но эти касания достигнуты в разный момент, и ни в какой конкретный момент времени они друг другу не мешают. И в этом, в принципе, их взаимодействие и заключается. При этом этом у них все-таки абсолютно разные позиции. Если мы говорим про нечто подобное, построение похожей связи между вингером и крайним защитником, то она тоже возможна. Да, крайний защитник идет, но тогда вингер в этом конкретном эпизоде должен уходить в центр. Если вингер, в данном случае вы, наверное, про Дембеле и Рауха говорите, если вингер в этом эпизоде уходит в центр, то у него уже абсолютно другой набор качеств требуется. От него абсолютно другой набор качеств требуется. И, следовательно, он уже будет раскрываться по-другому, если вообще будет. В случае Дамбеле, мне кажется, уже не совсем оптимальная для него ситуация получается. Ему удобнее мяч получать в ноги, получать в ширине и иметь как можно больше изоляции. То есть это возможно, но это будет просто не реализовывать полностью потенциал, исследовательно следовательно, у Арауха тоже качество не для того, чтобы всю бровку закрывать. Это будет просто не реализовывать полностью потенциал этих игроков. Во-первых, что тут важно? Какой элемент точно есть у Сакао и Дегора? И тот и другой может сыграть в каждый из этих зон, поэтому они взаимозаменяемы. Такой взаимозаменяемости у вашего условного примера между вингером и фулбэком уже не присутствует. Вот в этом как минимум отличие. Но ну, а про хитмэп, это вообще абсолютно лишний элемент в этом рассуждении. И то, что они оказываются примерно в одной зоне по хитмэпу, по тепловой карте, если вы просто начали называть это хитмэпом, и я подхватил по тепловой карте, если они оказываются примерно в одной зоне, это не означает, что они там находятся в одно и то же время. Вроде все логично, вроде все я, может быть, немножко в хаотичном порядке, но по полочкам тут разложил. Давайте двигаться дальше. Булат задает вопрос, по-вашему, за счет чего так разыгрался промис при Баскале в условиях не самой лучшей для него новой схемы? А мне на самом деле кажется, что как раз-таки эта схема нас максимально возвращает к тому промису, которого мы знаем. То есть э, промис это игрок, который э, любит получать мяч в ноги, на левом фланге, смещаться в центр. И вот его недавний шедевральный гол — это как раз таки именно такое фирменное смещение, и он спокойно его забивает даже вот в этой новой схеме. Давайте рассмотрим немножко роль промиса у Баскаля. Э, как правило, Спартак э, располагается с ромбом э, и э, двумя поддающими. Так, сейчас давайте проверим, что вам все видно. Вот схема Спартака у нас такая: Ромпа и два нападающих промес следовательно действует на этой позиции. Так, команда обороняется. И какой есть плюс для «Промеса» в этой схеме, помимо базовых? То, что при обороне он располагается как нападающий, а объем работы на себя берет зобнин в этой зоне. Особенно, когда нужно обороняться. Следовательно, диапазон работы, который нужно проделывать с промессу, он меньше, чем, например, если бы он стартовал как вингер в 4-2-3-1, его старая позиция. И он более свежий в этой схеме. Вот это плюс, которого не было вообще раньше в других схемах. Почему эта схема может быть ему более благоприятна. При этом, если бы это была чистая 4-4-2 ромба и промес играл просто как чисто нападающий, тогда бы у него не не раскрывались его любимые маневры. Смещение на, на левый фланг. И потом возвращение с мечом уже с этого левого фланга. Но у него есть такая свобода. Очень важно, что без меча по сути, облегчил задачу своей схемой. И спасибо Зобнину, который очень много работает. Абаскаль, подобрав правильных партнеров, особенно вот полузащитника, левого центрального полузащитника, облегчил задачу, промесу этой схемой. А с мячом позволил ему действовать свободно. И, по сути, получать мяч именно в тех зонах, которых он любит их получать, которых он получал бы их и при другой схеме. То есть, если режимировать действие Промеса без мяча и его свежесть в контратаках, это результат новой схемы Абаскаля, и тут можно там вот эту динамику между тренером и игроком хвалить. Действие Промеса в оппозиционных атаках это просто его любимые маневры, просто, просто не ограничивает его в этом отношении Абаскаля, поэтому это работает. То есть, есть и сочетание старых сильных сторон Промеса И вот элементы новой схемы. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что он сейчас просто-напросто максимально в себе уверен. Это тоже, я думаю, тут ему помогает. Вот я вижу, что конкуренцию с Ливерпулем мы все-таки уже не выдерживаем. Меньше 500 человек нас смотрит. Ну, надо тогда предельная активность. Хотя Ливерпуль стартует только через 15 минут. Надо предельная активность. А те, кто тут, ставьте, пожалуйста, свои лайки. Это очень мотивирует понедельник вечером находить время на то, чтобы с вами пообщаться. А мы двигаемся дальше. Уже немножко вопросиков осталось, но вроде тут содержательные, интересные все еще есть. Я думаю, в наш лимит такой условный мы впишемся. То есть лимит, в, по сути, получается у нас 2 часа. У нас еще 13 минут. Давайте, тогда вернемся снова к вопросам. Виктор задает такой вопрос. Простите, если уже спрашивали. У меня вопрос. А был ли прямо хоть один голландский тренер, который раскрылся в АПЛ? Лично мне почему-то вспоминается только Мартин Йолл. Не знаю почему. Ибо Вангал провал, Дебур вообще капец. Хидин тренировал как временный, временный тренер полгода в Челси, по-моему. Хидин два раза в Челси тренировал. И один раз, когда он пришел по ходу сезона... И там дотащил до того самого скандального полуфинала Лиги Чемпионов и в чемпионате прибавил. Один раз был очень успешен. И ничего хорошего, в общем, не вспоминается. Ну, мне в режиме реализации тоже тяжело вспомнить, но я просто не очень вижу смысла перебирать, вспоминать, какой конкретно вывод из этого вы собираетесь сделать, даже если у вас все сойдется. Такой вывод, как будто даже те тренеры, которые вы называете, они похожи, но это не так, они не похожи. Йолл и вангал это разные тренеры и провалиться тренер может с любым паспортом. Если мы говорим о принципах, то на того же Тенхаве, там Гвардиола влиял сильнее, чем Хидин или чем, боже упаси, Дебур. И в чем суть этой логической цепочки, даже если тезис подтвердится? Ну, конечно, можно всегда сказать, да, это забавно, что вот у голландцев так складывается. Я в режиме импровизации не буду искать, но просто, наверное, хотел, простите, если это вас задевает, немножко акцентировать внимание на том, что еще, даже если мы проведем такой эксперимент мысленный, немножко бессмысленный, я, я, я не вижу, к чему тут мы... Придем, какой вывод из этого сможем сделать? Какого типажа тренеры проваливаются? Голландский паспорт – это не типаж. Ваше впечатление от матча Баварии – Вольфсбург. Вот так и написано – Вольфсбург. Ну, конечно, раньше они были Вольфсбурга, а сейчас стали Вольфсбург. Еще можно вот эту вот мерзкую латинскую Z написать, потому что команду тренируют никакого. Да, скатилась, скатилась когда-то славная команда. Как думаете? «Бавария» может играть против автобусов так же, как против более открытых команд. Этот вопрос задает Кимих. «Йозу, блестящий старт сезона. Наслаждаюсь вашей игрой». И я думаю, что вы лучше меня знаете ответ на этот вопрос, потому что вы являетесь человеком, который определяет игру Баварии в таких матчах. Я думаю, что Бавария максимально здорово сейчас, сейчас проявляет против любого типа соперников. И эта гибкость, которая у нее есть, которую я уже описывал ранее, вот эта вот схема, которую я все-таки, надеюсь, удачно обозвал 4 2 Фантазия, но незабываемая структуре. Ну то есть последняя четверка игроков называется Фантазия, как когда-то Леонардо Суарески ему в Милане описывал. Так вот, я думаю, что все это работает и все это будет работать. В том числе против автобусов Бавария против Вольфбурга конкретно, мне кажется, ну просто уничтожила тотальный контроль, очень хороший матч. Может быть, немножко долго Бавария в него вкатывалась. Но даже на этом этапе, на этапе при 3.0.0, я думаю, что у Баварии был полный контроль и очень уверенная игра. Сергей задает вопрос. Дальше я тут даже вопроса не вижу, если честно. Вадим, есть ощущение, что Артета создает псевдомансити. И дальше вопросительный знак, хотя это просто ваше утверждение. Я не вижу в этом вопроса. Я даже не понимаю, псевдомансити. Это комплимент или это оскорбление? Просто, с одной стороны, Арсенал с их результатами в последние сезоны стать для них псевдоман-сити, ну, грубо говоря, играть в такой же зрелищный футбол, ну, заскакивать, скажем так, в четверочку, но это же офигенно было бы. Это можно рассматривать как комплимент. Но, с другой стороны, когда ты что-то называешь с, с формулировкой псевдо, тогда кажется, что ты пытаешься оскорбить эту команду. То что я не знаю, хотели вы оскорбить или нет. Я определенно вижу общие черты у Арсенала, Манчестер Сити, позиционный футбол. Но это было бы странно, если бы это было бы не так. Конечно, Арсенал пока не находится на уровне Манчестер Сити. Дальше уже вопрос трактовки вашего утверждения. Я думаю, что в положительном контексте, можно назвать Арсенал, ну, давайте не псевдо-Ман-Сити, а ман лайт Вот мне такое определение ближе. Или там, если обычно лучшую версию называют 2.0, то, может быть, тогда Арсенал – это Манчестер-Сити версия, ну, допустим, 80-х. Ну, так можно характеризовать New Age задает вопрос. И кажется, это пока что последний вопрос. И мы вот даже э, чуть раньше сможем завершить. И вы сможете там, не знаю, себе чайку налить перед матчем Ливерпуля против Фулхема. Ой, против Фулхема. Я второй раз посмотрел матчи Ливерпуля против Фулхема, но сегодня они играют с Кристаллас. А, вопрос следующий. Вадим, приветствую. Не считаешь ли, что Рэмсдейл чуть растерян в начале сезона, начало атаки вратарская игра? нестабилен, я бы сказал. Я считаю, что очень солидная пропорция вины Рэмсдейла есть в автоголе Сальба в матче против Лестера, Такой гол, который вообще не вытекал из зонки матча. Но, с другой стороны, в двух этих матчах какие-то отдельные вспышки гениальности от Рэмсдейла, я помню. Ну, во-первых, с Кристал Пэлас он в плане шот стопинга просто нас спас несколько раз. Но это, это, это прямо по-другому не характеризуешь. Было бы 1-1, и игра могла бы пойти по любому сценарию. Так что там какие-то претензии к нему бессмысленны. Ну и в матче против Лестера тоже были очень интересные решения с мячом, в том числе обострение вплоть до Жезуса. Так что нестабильность – это вообще элемент, который ему свойственен. И прошлый сезон был тоже у него ярким, но нестабильным, если взять совокупность всей дистанции, потому что осень была просто топовая во всех отношениях, а вся дистанция все-таки была нестабильной. Так что вот в такой формулировке я бы немножко ее преобразовал и в такой формулировке я бы, наверное, о нем рассуждал. Что ж, я вас всех благодарю. Вроде как основные вопросы у нас закончились, может быть, вот прямо сейчас что-то еще прилетает. Я не провоцирую вас их прямо задавать, потому что мне кажется, сегодня уже достаточно поговорили, обсудили Энтони Тейлора, да, обсудили. Единственное, только ссылку на петицию не Не, не расширил я, которую фанаты Челси подписывают, но в целом я Морально их э, поддерживаю в этом отношении. Помню, такая же петиция была про э, Майка Дина, но это не сработало. То есть это не работает, но так можно свои эмоции э, таким образом э, выхлестнуть и подписать что-нибудь против Энтони Тейлора. Ну, конечно, это ужас. Конечно, это ужас для меня. Но, опять же, понимаете, что это Топтнхэм, и я не вправе рассуждать о судействах матча Топтнхэма. Ну, еще конкретно про эпизод. Иван спрашивает... Былди фол на Хавердсе перед uh, первым голом. Uh, я думаю, что uh, как раз-таки этот эпизод uh, пограничный, uh, и он прямо давно был, то есть в самом начале этой атаки. Uh, и uh, в целом, в целом uh, uh, я, насколько я понимаю, по правилам, если именно фол был в начале атаки, все равно надо отматывать до упора. Но в целом я видел очень много эпизодов, не только в этом матче. Но это не является чем-то вопиющим. Там в сайту Дисона, мне кажется, более явное нарушение в этом голе, поэтому он не должен был засчитан за, за, быть. Но я думаю, что это нарушение это из категории тех, которые в АПЛ периодически пропускают, и из категории тех, до которых не отматывают. То есть по букве правил, мне кажется, это неправильно, потому что отматывать все еще нужно до упора. Там, там сделали пометку, что если попадание в руку в начале атаки, тогда вот именно в этом конкретном случае можно не отматывать до упора. Если игра там рукой не в самом конце, а в начале эпизода где-то было, вот в этом случае можно не отматывать. В других эпизодах, когда на, обычное нарушение, нужно отматывать до упора по правилам, но не всегда буквы правил следуют. Поэтому мне кажется, что тут, тут была все-таки не очень вопиющая ситуация. Хотя, наверное, если там все сопоставить, это тоже нарушение. Но в любом случае там был еще более весомый повод отменить этот гол. Я не понимаю, как он был засчитан, если честно. Пишут, что у Мараты дубль. Ну что, неплохо сегодня вечерок складывается у хороших ребят Хвича. Поздравляю его. Блестяще дебютировал Альвара Марата. Блестяще повторно дебютировал в Атлетика. «Атлетико» вернувшись в клуб. В общем, хороший вечер, и вам тоже желаю хорошего вечера. Всем пока. Надеюсь, до следующего понедельника, ну точно еще в пятницу увидимся. Так что все. До свидания. Спасибо всем, кто заглянул.